1: Olá seu Carlos amigos, esse é o Breakcast número 363. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias.
2: Boa noite, Internet, Boa noite Brasil. Luiz e Gino. Jovem.
1: Temos dois super convidados aqui, começando pela Bárbara Gutierrez, que já esteve aqui. No Braincast já faz um ano, olha só, em 2006 de junho de 2019. Olha só. É, o Braincast 315, onde a gente perguntou pra Bárbara o que faz Fortnite ser tão popular. Então pode ouvir lá pra você entender, se você não sabe ainda. Mas fala aí, Bárbara, quem não te conhece, ouvinte que tá chegando agora, quem é você na noite?
0: Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara Gutierrez, eu sou editora-chefe do Higiene Brasil e do Versus e Sports. Esportes. Eu gosto bastante de batata, mas normalmente as pessoas me chamam pra falar sobre games e isso isso, é. <risos> e não é. sobre batata frita exato
1: aliás, Bárbara, eu vi você toitando esses dias que você tava, nem jogar videogame mais, você tava com vontade aí eu vi que as pessoas começaram, não, não, será que não é porque você trabalha com isso e fala sobre videogame o dia inteiro? Enfim, o que você <risos> respondeu para as pessoas? É isso mesmo? É,
0: não, com certeza, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar mais nada, não, brincadeira <risos> gente eu... é estafa mental só na, 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 na.
1: <risos>
3: e eu tô aqui para ah, testar bárbaro. que realmente a Bárbara, a nossa convidada de hoje, adora batata, já tira pro de comer batata frita com ela em lugares, <risos> continentes diferentes. E ela sabe de encontrar uma boa batata.
1: Isso aí, vai botar no, no LinkedIn. Uma especialista. Isso. Muito bem. Estamos também hoje aqui com Douglas Pereira. E aí, Douglas, tudo bem? Se apresenta tudo aí para a audiência. Eu sou o
4: Douglas Pereira, também conhecido como Dogão em certos círculos. É... <risos> certos círculos sociais. Eu escrevo sobre videogame já faz, sei lá, 14 anos, geralmente em revistas, que já é uma coisa muito mais velha do que 14 anos, <risos> ninguém mais ler revistas, mas ainda estou lá. É, mas já participei de outras coisas, como o podcast famoso com a parça do podcast Caio Corraine, é. Games on the Rocks naquela época Nossa, e tudo, é, enfim. Saudosos tempos. Estou aí sempre falando sobre games em qualquer lugar.
1: Muito bem. Estamos reunidos aqui hoje, vamos falar sobre a nova geração de consoles, né, que vem aí, o novo Xbox, que foi anunciado ainda em 2019, no fim de 2019, e algumas semanas a gente teve, né, o anúncio oficial do PlayStation 5. Então vamos discutir aí, né? como sempre, junho, que é mês de E3. Que nesse é, ano... a
2: gente já tá nessa época falando e está... quem ganhou o E3. Quem ganhou o
1: E3, exatamente. Seria esse o Braincast. Mas como tem a pandemonha, tá aí, e não tem E3, a gente aproveita. Teve
2: o IGN, como é que foi o nome do evento do IGN aí, Bárbara?
0: Summer of Gaming. Summer ah, of Gaming. Eu essa... queria dizer que, olha, eu recebi as notificações das fotos que a gente tira, sempre nas coberturas da E3. Eu achava que não ia me bater, só que... Foi nesse final de semana, aí eu tava, né, naquele vinho e tal, aí eu vi a foto antiga e falei, hum, bateu, bateu que não tem E3 esse ano.
1: Era
3: pra estar lá, né? Aliás, trazendo uma efeméride pessoal, Carlos, foi num programa, num braincast sobre E3, que eu fiz a minha estreia. Ah, é também. verdade, é verdade. Olha aí, hein? Provavelmente é 3 de 2009, ou 8, ou 7. Quando
1: você fazia
3: Meu Nome Não É Zelda, né?
1: Faz tempo, hein, bicho? Faz a gente tá velho, gente. <risos> Uns oito anos, será? Por aí, né? Oito, sete, oito anos. Faz tempo. Outra era. Bom, mas antes, ó, quero, como sempre aqui, divulgar a Rede B9 de podcasts, Tá. Você pode acessar podcasts.b9.com.br A gente continua produzindo o programa aí Enquanto você tá na sua casa A gente espera em isolamento social Tem programa para você fazer a faxina da sua casa inteira Como eu sei que você não tá mais pegando ônibus Nem metrô, nem dirigindo Nem andando de patinete por aí Mas a limpeza da casa não acaba nunca então... Isso é uma
2: verdade A louça não, é? o um negócio é O um negócio
1: procria né? A sujeira no chão Por mais que você passe vassoura, aspirador Eu tô ficando talvez um pouco obcecado com isso. <risos> Nesse a
0: humanidade até um vai acabar, mas a
1: louça não. Não, exato, é tipo a barata. Mas a louça, você sabe,
3: Deus criou a louça, fez a humanidade pagar os seus pecados, <risos> lavando ela durante muito tempo, mas o podcast veio como um redentor, porque lavar <risos> é, a é. louça, ouvindo um bom podcast é delicioso. Exatamente. Né? Passa rápido, o tempo voa, isso. você fala assim, ó, quando essa pessoa, até essa pessoa terminar esse assunto, eu vou lavando o talher. Aí, quando ela terminar, eu paro. E aí, quando você, <risos> vê, você lavou tudo... Olha a
1: técnica. É muito grande. São técnicas aí, são minigames, que a gamificação da luta, com o auxílio do podcast. Muito bem. Então, é isso. Você pode procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts ou acessar, como eu falei, podcasts.b9.com.br. E também quero falar aqui, não esquecer, da nossa querida Braincasteria Gourmet, né? O nosso grupo fechado, secreto, lá no Facebook e no Telegram. Hoje muito mais no Telegram do que no Facebook. Lá você participa com a gente, conversa com os Braincasters, recebe conteúdo, áudios da Dona Norma. A dona Norma só vive lá na Braincasteria Gourmet. Palpita nas nossas pautas, né? Recebe a capinha antes de todo mundo. E você pode assinar a Braincasteria e fazer parte acessando a URL b 9combr assine. Tá bom? Pode repetir a URL? B9.com.br barra assine. Mais uma vez? Eu acho importante as pessoas assinarem. Tá. Não tem nenhum motivo pelo qual hoje eu acho que deveria assinar mais do que antes. Eu acho que elas têm que assinar. Tem que assinar. Tá bom. B9.com.br barra assine. Tá bom? Boa. Gente, vamos lá, vamos falar de videogame, que é o que importa, que é a pauta do Braincast, como eu já falei muitas vezes, que eu mais gosto de fazer, e por, por mim a gente só falava de videogame. Mas infelizmente a sociedade nos julga, acha que a gente pode estar, tá, de repente, jogando videogame demais... Ao contrário da Bárbara, que quanto mais ela joga videogame, mais as pessoas reconhecem. Né? <risos> ela que não deixa, ela
2: já, já pôs
0: o mercado
1: eu, eu, todo eu, e não sobrou eu, nada pra gente. É isso.
0: Eu queria dizer que é muito engraçado que a gente tá vendo pela primeira vez a sociedade aceitando os games como algo ok e comum, mas foi preciso uma pandemia pra isso. Ah, né? é
1: verdade, é verdade. Que belezinha. Bem lembrado. Começou. Eu vi pesquisas de que as pessoas estão jogando mais videogame, né? E tá sendo super. É um hábito saudável agora. E Antes era. É, pois. Só.
0: agora é saudável, Esse. não sei na época de vocês. Não né? era, pra não era. É porque Fliparama não é lugar de menina, porque Lan House você vai pra lá, mas isso não é um jeito de mocinha fazer. Ah, mas você vai estragar seus olhos na televisão. <risos> ah, mas. Estragar
2: seus olhos é bom.
3: Interessante, na semana passada, semana retrasada, sei lá, eu participei de uma live aí com, com a rapaziadinha e tal. E aí conversei com uma galera e conversei com alguns pro players de CS. E aí perguntei, falei: como é que tem sido a, a relação com a pandemia? Né, os treinamentos, cabeça de vocês. E a resposta de, das três pessoas que estavam conversando foi: ah, não mudou nada. <risos>
2: Pois a gente já vivia em isolamento mesmo. <risos> tá tudo Sei, igual. Pô, show. <risos> se ficasse, então,
3: mais uns ai, sete meses aí, é pandemia crescendo. Morre todo mundo por algum problema pra você? Não, pra mim tudo bem. Então, bora lá.
0: ai se acontecer alguma coisa da pandemia, os pro-players vão estar sozinhos. é Isso, igual é. Barato, assim, vão abrir a porta lá. de casa, né, hoje, né? Vão
1: <risos> abrir a porta de casa, não tem mais ninguém na rua, o mundo tá laranja. pro players salvam vai um mundo. Tá, vai tá estar a gente
0: e os <risos> pro-players.
1: Muito bem, ó. Pra quem é fã das grandes conferências, né? Como a gente falou, assim. Pra esse mês de junho, E3, a gente saia com esse broadcast que essas competências sempre anunciam a chegada de novos jogos. Esse provavelmente tá sendo um período bem estranho, né? Já que muitas delas foram canceladas, ou então vários dos eventos têm sido online. Mas isso não vai impedir a gente de entrar nesse trem do hype, porque 2020 vai ser, né? Tá sendo um ano bem especial, né? Dizer, essa frase é estranha, né? 2020 tá sendo um ano bem especial. Tá legal pra caralho, bicho. Tá muito bom. <risos> uh!
0: vai Diferenciado. Diferenciado é. <risos> é, é.
1: Mas é, é o que a Bárbara falou, o resto do Mundo tá uma merda, mas pros games, especificamente, é um ano especial, né? Depois de sete anos, a gente vai ver aí uma nova geração de consoles, né? Sony e Microsoft aí lançando seus consoles e, sei lá, pode botar Nintendo aí fazendo sucesso com Animal Crossing, né? Só se fala disso. <risos> é... <risos> então, a gente tem acompanhado aí essa divulgação, os novos designs, fazendo piadas com eles, comparando aí as funcionalidades, os milhares de teraflops, que parece uma palavra inventada, né? Como a Bia Fioroto me falou, quando ela ouviu pela primeira vez a palavra Teraflops, ela achou que era tipo alguma coisa meio mid Clorians. Mas <risos> Teraflops <risos> realmente existe, né? Nesse Brancast de hoje a gente vai discutir aí qual console parece ser o melhor, quais as funcionalidades, se eles vão apresentar algum salto tecnológico, né? O que, que a gente. como os videogames vão ser afetados pela crise do coronavírus, se isso não muda nada. Tivemos vários games que foram adiados, né? Inclusive, nesse período.
3: Alguns outros games que voaram nesse período, como Play Inc., que foi super O Play, Inc., todo <risos> mundo quer jogar. <risos> Eu queria jogar.
1: Exato. Então é isso, é isso que a gente vai discutir nesse Braincast de hoje. E queria começar perguntando pra vocês, né? Começar perguntando para vocês o que, que vocês têm, que, tá, que vocês estão mais animados aí depois de ter visto esses anúncios de PS5, de Xbox Series X, né? Nomes cada vez mais complicados. Quem pode começar falando? Bárbara, você que está olhando isso o tempo todo, escrevendo sobre isso o tempo todo, editando sobre isso o tempo todo, fala pra gente aí o que, que você viu mais repercutir, o que, que você tem ficado empolgada ou não com essa nova geração que vem aí?
0: Bom, uma das coisas que o pessoal gosta muito de falar, né? As famosas comparações que acontecem muito. No final é Xbox ou Playstation, né? Isso. Sempre é a pergunta de um milhão e que no final ninguém responde, mas pelo menos, ao meu ver, esses dois novos consoles, eles vão trazer meio que a consolidação do Xbox como um console superior em questão de gráficos, ah, é? e do Playstation em uma situação muito positiva em relação a jogos exclusivos. Eu acho que é muito por isso que existe tanta essa discussão da comunidade, né, de qual é o melhor e tudo mais, porque os dois produtos, apesar deles serem concorrentes, eles acabam focando em aspectos diferentes na marca em si. O Xbox Series X, ele é. traz um potencial muito grande de design de, de gráficos, de performance e ele também vai imagino eu, continuar com o um trabalho magnífico da Microsoft em relação ao oferecimento de serviços que é um dos pontos principais do Xbox, tá? Games with Gold e tantas outras questões que a gente pode é, avaliar como positivo dentro desse serviço que eles têm e no Playstation a gente teve muito mais focado nos grandes jogos, né? Quais são os games que vão fazer a galera com pra aquele console. Falar, nossa, quero muito jogar. Seja Homem-Aranha, seja o novo Horizon Zero Dawn, que agora tem novo nome, seja...
1: Last of Us, né? Outros
2: exclusivos que foi também. Aí. Seja, foi isso aí também. É. Pela lista de jogos, pra mim, parou é. aí, mas beleza. No, aí, o conteúdo, um né? Um.
1: Mas isso que a Bárbara falou, a gente tem visto com Game Pass, né? Que os caras estão agressivaços, né?
2: Cara, eu acho que na geração atual, tá? Concordo com a Bárbara, deve continuar na próxima. Assim, hoje, o Xbox, ele dá um banho em tudo do Playstation menos os jogos exclusivos, que é o que importa. E é engraçado, assim. O que você faz, pra usar uma, uma expressão que o público do Braincast tanto adora, no fim do dia, no fim do dia que você faz é jogar o joguinho, né? Você dá tirinho, voar navinha e essas coisas. Mas, assim, o sistema de voz do, do Xbox é melhor, a, a interface do Xbox é melhor, o Game Pass, nossa, é um negócio maravilhoso, paguei com, com gosto. Eu abro o Playstation e falo assim, caraca, por que, que é essa interface zoada aqui. Só que os joguinhos, tipo, onde tem Homem-Aranha? Eu vou jogar. É no Playstation. Onde tem Horizon Zero Dawn? Onde tem Last, The Last of Us? É lá? Então, assim,
3: é... Onde estão os seus amigos de verdade?
2: Onde estão chegam? meus amigos Essa é a pergunta que tem, que tem que ser... No que... Playstation, Luiz e gente. Que bom. A resposta
3: é sempre essa, né? Qual é o melhor dos dois? Aquele que os seus amigos têm. Se os amigos de verdade vêm jogando DynaVision Radical, é no DynaVision Radical que a gente vai ficar. É. Não vai ter Teraflop que vai derrubar esse, esse amor e essa amizade. Eu eu espero que a gente tenha conversado. Vamos <risos> tá,
0: combinar.
1: <risos> Ô, Dougão, falando em Teraflops. Fala pra gente aí, qual que é o salto tecnológico que a gente vê até aqui? Isso que a Bárbara falou, né, sobre o poder gráfico do Xbox ser maior, isso é verdade nessa geração, mas também na atual, o Xbox não é conhecido por ser melhor, né, nessa geração é, atual.
4: É, uma situação meio estranha na geração atual, né, porque parte do que fez o Playstation 4 partir tão na frente, além de todas as bobagens que a Microsoft fez com o negócio de TV e tal, quando eles anunciaram o console, foi que o Playstation 4 era mais barato e era muito mais poderoso do que o Xbox Vanilla. Uhum. E aí, depois, quando rolou a cabeça de todo mundo, eles trouxeram o Phil Spencer e outros caras pra cuidar do Xbox. E aí, tipo, ok, vamos botar a ordem na casa. E eles lançaram o Xbox One X, que foi meio que um, meio que um experimento, assim, em relação à, à próxima geração. Tipo, vamos ver se a gente consegue fazer um hardware fudido aqui é verdade, na próxima geração. Não existia
1: isso, né, de ter o console do meio, né, que nem existe. É. O... Que nem os, os smartphones S4 introduziram. Pro. É, exato. Antes, antes você tinha o console e depois a próxima geração. Você não, não tem uma... Não, o Mega Drive tinha... Como é que chamava aquela parada que a gente
3: comprava e encaixava? <risos> o Mega, Mega Ele... Drive CD, é isso? É. é, é 32 tem dois X, né? É, rolava Mega isso, Drive é a gente é. teve ensaios, a gente teve ensaios disso nos anos 90,
1: e Igual. aí agora Game galera, Shark, O fala. Game Shark conta como, como isso? Que você punha pra fazer, para roubar jogos? Eu não sei do que você tá falando Eu jamais usaria esse tipo de produto ilegal
3: Tá bom. Nice. É,
4: é... <risos> Segue o Sério, aí. Não, é, e aí teve essa inversão, né? E aí agora, tipo, você tem a, a ordem de poder bem clara, que é, tipo, de cima pra baixo você tem o Xbox One X, o PlayStation 4 Pro, o PlayStation 4 e o Xbox One antigo. Mas uh, essa geração de agora, a que, a que vai chegar, é interessante porque eles estão indo em dois caminhos levemente diferentes, assim. E no, no fim, talvez a, a diferença de força entre os dois não seja tão grande quanto a Microsoft, pelo menos, faz parecer que seja, porque, obviamente... Uhum. é o que eles querem dizer, porque uh, o que eu costumo dizer é que a Microsoft fez uma, uma build de força e o Playstation 5 meio que fez uma build de destreza, assim, então tipo eles meio que vão oh. dar o mesmo dano no final parecido, que definição perfeita só que, perfeita. É, só, só ah, que lá, eles, tá, eles
3: chegaram lá de acabou maneiras diferentes o acabou, do... acabou, vamos pro final do <risos> programa que é isso, você resumiu porque, vou, tipo... tatuar, vou tatuar esse seu pensamento na minha panturrilha <risos> é porque tipo,
4: o lance do Teraflop tipo, é, é o que mais move a de consoles hoje, né? Tipo, o fã da Microsoft vai falar ah, a gente tem mais Teraflop tipo, ah, a gente teve antes não sei o quê mas Teraflop é tipo megapixels, assim sei. sua câmera pode ter 20 megapixels mas se a outra tiver um sensor muito maior com mais pós-processamento etc hum. a câmera pode ser melhor do que essa mesmo tendo 10 megapixels então tem outras coisas a se ver no momento que a gente só vai poder ver de verdade quando os dois forem lançados, assim É a mesma coisa com o SSD do Playstation 5 que é tipo
1: ah, lógico
4: ok, ele é o dobro da velocidade do Xbox isso vai ser muito big deal, mas talvez seja big deal só em jogos exclusivos, porque... É como eles demonstraram naquele não.
1: vídeo do Homem-Aranha, né, da, do carregamento, é. né, que, é. que o SSD é. faz o carregamento ser quase instantâneo, né, enquanto o hard drive normal, você fica ali com aquele negócio carregando, né.
4: É, a ideia deles era tirar todos os gargalos que existem, porque até hoje, se você bota um SSD normal no Playstation 4, meio que não faz muita diferença, né, porque tem um milhão de gargalos lá, Sim. e aí o negócio do Playstation 5 é tipo, ó, oh, vai ser cem vezes mais rápido, não sei o que. Mas, enfim, no fim, a gente vê essas coisas e pode fazer projeções, mas ver o quão mais poderoso vai ser, assim, acho que só quando sair. Mesmo.
3: Eu tenho uma sensação, eu queria saber o que vocês acham disso. Me parece que a cada novo passo de uma nova geração de console, eu sinto que parece que a própria evolução da tecnologia... A gente tá chegando cada vez mais perto do que seria, entre aspas, a perfeição gráfica, etc e tal. E me parece que a cada nova geração que a gente pula, parece que o avanço é um pouco menor. Uhum. Ainda é significativo, a gente quando compara os gráficos, não, realmente, agora mudou e tal, mas não é como era no começo dos videogames. Isso, eu
1: sempre uso aquela, aquele exemplo do quando eu vi o Mario pela primeira vez no Nintendo 64, com aquela cabeça em 3D girando, que quando você bate o olho naquilo depois de vir do Super Nintendo, você fala, caramba, o futuro chegou, né? É. Os jogos são filmes, né? É. Aí você, como você olha hoje, você não é, mas, tua história enfim. Agora virou tua história.
3: É. Eu tive essa epifania quando eu vi o Resident Evil lá Marcelo Dias, lá em Santos, nos camelôs, hum. e eu vi um Resident Evil rodando, eu falei, cara. No Playstation 1, no primeiro Playstation. Eu olhei pro meu braço e falei: é igual. PlayStation 1, Playstation 1. Isso, isso. Aí depois, quando a gente passa, a gente, a gente olha pra trás e rever esse mas, mas aonde eu quero chegar? Por exemplo, além do que eu sinto vendo os trailers, vendo os gráficos evoluídos, vendo comparação de gráficos, e aí começam as tecnologias, Ray Tracing, Quark Motherfucker, blá, blá, blá. Além dessa, desse salto não ser tão grande, eu queria saber o que, que vocês acham da comparação entre o que é a potência maior gráfica de um console ou de outro. A gente viu bastante isso acontecendo quando Playstation e Xbox lançaram esses seus modelos intermediários de geração, né, e aí a gente via gráficos, ó, não, dá uma olhada agora como é que roda o jogo tal em 4K, não, e agora olha esse aqui acelerado, e aí a gente vê uns vídeos com coisa lado a lado e fala assim, não, realmente, né, a sombra desse aqui, ela parece um pouquinho uhum. mais legal, é uma, uma fumacinha, ó, é tá com uma fumacinha, tá legal, porra, é verdade, hein, <risos> fumacinha show, bicho. Não, mas tem até, um que negócio ponto, que, até que, que você... ponto
2: isso é, isso é significativo? Tem um negócio que eu... The Fake News, vocês me corrijam aí, é que esse processamento, inclusive da placa gráfica, da GPU, pode ser usado, por exemplo, para a inteligência artificial dos personagens. Hmm. Então não é só mais pixels e polígonos na tela, mas não sei posso estar falando desse é, dos...
4: Também tem o problema de que é muito difícil mostrar as diferenças reais em vídeos na internet, porque o bitrate é muito baixo dos vídeos e essa coisa to... eles já tiveram um problema quando eles anunciaram o Xbox One X e o Playstation 4 Pro, que era tipo, olha, a gente jura que tá sendo muito melhor mas se você quiser, você pode baixar um arquivo grande aí pra ver como é que fica, porque ver no YouTube é, é no... muito difícil assim.
0: Sim. É, assim, só pra deixar claro, porque existe muita esse negócio de tipo, qual é o melhor e tudo mais, e cada pessoa tem a sua própria opinião. A minha opinião sobre isso é que eu prefiro um PC. Ixi, pronto. Porque...
2: Lá, lá, lá. É, aí, boa, toca aqui. É. O tipo de é. que a gente,
0: traz, hein, Mas... o programa agora. Cara, no início da internet
2: <risos> era tudo mato, me mandaram um fluxograma. Qual. É plataforma de jogo, eu devo jogar. Aí a primeira pergunta é assim, você gosta de jogar? Se você respondeu sim, era então compra um PC. Não, não gosta de jogar? Então vamos para as outras ah, opções. Ah, lá vai, tá
1: bom. É isso,
2: Bárbara, toca aqui, sai, não, sai, sai aí, sai
0: Não, aí não, aí <risos> não. <risos> Ó, eu vou tocar pelo PC. O que que acontece? Existe muito essa, essa questão de o Playstation, Xbox e outros consoles, plataformas mais consolidadas, elas trazem justamente essa facilidade para o público de que, se você vai comprar aquela aquele console e aquele, aquele jogo que é destinado pra esse console, é certeza que vai rodar. Tranquilo. Isso. entendeu Pode ser que ele faça aquele barulhinho? Pode ser. Pode ser que ele quase saia voando? Sai voando. Pode ser. <risos> Mas ele não vai aparecer uma mensagem no meio da tela e fala assim, desculpe, você precisa de uma peça nova para isso. Nossa, você tem não tem o, o driver tal. No PC isso acontece, só que exatamente o que eu falei pra vocês no começo. Hoje em dia quando a gente observa muito essa colocação, essa comparação do Play PlayStation, Xbox a gente pergunta pra pessoa qual é a sua finalidade, porque se uma pessoa fala que, ah, é, não, eu quero um console pro meu filho, porque eu não quero gastar tanto dinheiro e tudo mais é uma indicação, se a pessoa fala, nossa, eu sou viciada em franquia tá, que só tem nesse, nesse console, é uma outra indicação né, então, quando a gente observa justamente pra esse lado eu vejo que em questão gráfica, é muito mais fácil se você for aquele hardcore e é tudo mais. Eu compro um PCzão da hora, monta ele e pronto. Sabe? É, até porque
1: você pode continuar atualizando, né? Assim, isso que você falou, ah, não tem o driver tal, não tem a placa tal, mas você sempre pode comprar essa peça e colocar e o seu PC vai estar tá, ano a ano sempre atualizado, né? Com o console, Você vai ter o console, sei lá, ele vai durar 6, 7, 8 anos, né? O que é o que dura mais ou menos uma geração. Mas eu vou e pegar é aquilo, um. Né?
2: de uma coisa que a Bárbara falou aí. Outro dia, um amigo meu veio, ah, tô querendo comprar meus filhos aqui, estão com 7 anos tal. Estão querendo começar a jogar, mas pô, tô sem grana. Aí eu fui perguntando pra ele e tal. Cara, no fim ele decidiu comprar um iPad, porque é isso. Vai meter. Não, é show, cara. Vai meter. Fortnite roda no iPad, vai meter um joguinho do toca-boca pro filho mais novo, vai pagar bem menos do que qualquer console, e tipo, não ocupa a televisão da sala, essas coisas. É isso, é o caso de uso que a Bárbara falou mesmo. Qual o teu objetivo com esse negócio aqui? Então, é, não é assim, ah, vou comprar o carão e tal, mas é, o dinheiro compre... vai comprar um PC. Bicho, comprou um Uno então, baralho. <risos> tipo, pra, pra
3: agressão. Não, mas
0: quando a gente tá falando também no Brasil, a gente tem que observar também essa questão de preço, essa questão, sabe? Porque. Meu, beleza, então. Estamos falando sobre Teraflops. Quem é que tem uma TV da hora aqui no Brasil, sabe? Tipo, uma TV cara que possa mostrar toda essa 4K, evolução gráfica né? mesmo. Olha é. o
2: Cristiano Dias, a única <risos> pessoa do Brasil eu, que tem. Eu, eu como ex-rico, eu posso dividir
3: isso aí. <risos> Mas é verdade. Vocês tiveram uma experiência com consoles de geração meio acima aí, quase lá, e tem um depoimento emblemático e controverso a respeito do 4K, né? Vocês podem compartilhar com a audiência?
2: O meu Playstation é um PS4 Pro, que eu comprei no ano que já era o Pro, e eu tenho uma TV 4K, pois sou ex-rico. Cara, eu não senti diferença nenhuma. Eu sinto diferença no 4K no meu computador, no meu PC Master Race. Eu vejo claramente, ah, que é a minha placa de vídeo é meia boca... Eu não consigo rodar em 4K com frame rate alto e tal. Então, eu tô sempre voltando pro 1080p, mas é, dá para ver nitidamente a diferença. Na televisão, bicho, assim, a única diferença que fez é a ventoinha fazer menos barulho, que foi o que a Bárbara falou, assim. O Red Dead Redemption 2, cara, igual, igual. Não vi diferença nenhuma. P... Eu
1: tenho também o PS4 Pro cara, ele tá voando em quase todos os jogos e não voando em performance, ele tá quase realmente saindo voando <risos> da prateleira porque ele liga a todo o tempo, e é um barulho falei, caramba, é, o não... que, que adiantou ser o pró, né, porque ele não parece que faz... Mas, e se você tem uma televisão que não
2: é 2 mil polegadas você tá longe da televisão você não tá vendo, você, você tá vendo e eu então, que sou pré-boomer e tenho óculos de grau aqui, eu, cara desliguei o 4K e não tô vendo diferença Tem uma coisa
1: nenhuma. que a Bárbara falou sobre o preço, né, que foi uma notícia que saiu no dia da gravação, né, saiu hoje sobre o preço estimado do Playstation 5, né, em 500 dólares, é, e a versão sem o... aliás, depois a gente vai falar mais sobre isso, a versão sem o leitor de disco 100 dólares mais barato, mas foi feito um cálculo, né, que foi pelo Tech, né, foi feito um cálculo para mais ou menos de, de descobrir qual que seria o valor aqui no Brasil, então Playstation 5 no valor, no hype, né, ali logo no lançamento chegaria a 10 mil reais e depois de três meses, baixaria ali para uns 6.800. E isso é uma coisa que muda muito, porque eu lembro que quando a gente gravou o outro programa da primeira, da geração anterior, Playstation 4 versus Xbox One, onde a gente chegava numa conclusão que naquele dólar lá de R$2,00, você ia ah, com, os dois. Se você gostar, compra os dois. Você vai poder jogar... Né? Era, era Se o rádio
2: tivesse imagem, você ia ver uma lag Foi isso que a gente YouTube. falou,
1: vac não, não precisa escolher. Vai lá, né? O dólar tá no máximo, R$2,00. Compra os dois. Agora não dá mais para você falar isso, né? Tipo, você vai ter agora que... você compra em dois. <risos> você junta com o amigo. Isso, exatamente. <risos> e aí fica uma semana é na verdade. casa de cada um. Então, realmente, acho que a gente, muita gente vai se ver nessa nesse dilema: classe média sofre de puta, vou ter que escolher ou um ou outro, né? Não, não vai ter jeito. Então, vai ter que realmente comparar. Essa comparação vai ficar realmente muito mais importante do que foi antes, né?
4: Eu acho que vai, vai depender muito de como vai estar tá a situação das fronteiras aí. Porque, tipo, se a gente puder ir lá pro Paraguai, o preço não vai ser 7 mil reais. Isso, quando é, você
2: falou
3: isso, Lugão, eu fiquei pensando já na, nas fronteiras da Amazônia, com é <risos> é, é. tá
2: Cara,
3: onde ele vai chegar? Os caras passando no milhar, pela
1: fonte <risos> lá, <risos> na, na, carregando, carregando a sacola, é. é. o, o <risos> Sam Porter Bridges lá. Ah, mas ó, por, isso é importante porque o Xbox é fabricado no Brasil, certo? O OS, só o S. É, Só o S, o sei. E esse novo aí, mas eles devem ter um subsídio aí, pelo menos, que nem os jogos exclusivos da Microsoft, que sempre vem sem raizinhos mais barato do que o resto pode todo, ser, né? só franca
2: de Manaus Exato, e tal,
1: então. E a Sony como não, não tá mais fabricando aqui, caguei, vai vir tudo, dólares... E é por essas
2: e outras que puxei um estudo aqui do Instituto Meu Cur, que é zero base científica, de que o Xbox, inclusive o Xbox 360, o mesmo dado zero científico, informa que é o console mais jogado do Brasil. Não, brincadeira, não sei se é, mas assim, tem isso. Essa questão toda de preço, da Microsoft fabricar no Brasil e tudo mais, desequilibra esse jogo a favor da Microsoft no Brasil. Tanto que GTA San Andrés é ainda um dos jogos mais jogados no, no Brasil. Se eu for ver YouTube e tal, a galera. É, a Playstation pira... 2 é
1: o que mais vende, não é? Tem um... Vendi até outro dia
0: Isso. na
2: Americana. Não sei é, se ainda
1: é. vende.
0: Na verdade, quando a gente observa o quadro de consumo do gamer brasileiro, tudo é muito é, direcionado a gasto e quanto que o público tem para investir e She em games, né? Uhum. Não é à toa que por anos e anos e anos o Xbox 360 e antes dele o Playstation fizeram tanto sucesso aqui no Brasil. Essa questão econômica ela se deve muito também à pirataria, é. né? Porque o Playstation 2 ele teve muito forte isso o 360 ele teve muito forte também, enquanto o Playstation 3 não teve tanto por conta do bloqueio que a Sony trouxe no, no, no console. Uhum. Então isso que o Dolgão falou é muito importante, cara, porque o mercado sim ele ainda atua de maneira muito importante no Brasil, considerando que existem diversas maneiras da gente dar o nosso jeitinho brasileiro, né? Se hoje em dia, durante a pandemia, o Nintendo Switch está sendo vendido aqui no país por preço absurdo, yeah. é porque é a fusão, né? Todo mundo tá querendo jogar o Nintendo Switch por conta de Animal Crossing, etc, porque as pessoas estão vendo os jogos de uma maneira diferente, ao mesmo tempo que não temos a Nintendo aqui no país, então por conta disso, somos 100% dependentes desse mercado cinza que acaba fazendo as suas próprias regras. Então, afetando, mas dependendo de como estão as fronteiras, isso pode ser negociado em diversos aspectos e mudando o preço desse console, da vinda do console do Playstation, ou seja, do Xbox Series X, enfim, aqui pro, pro país. Sim. Agora,
3: fazendo um parênteses aí no que a Bárbara falou, que saudade dessa época, dessa época mais simples, né? Que a gente me deu. Que a gente podia jogar jogos de pesca. Uhum. Chegava na loja e falava assim: não, vou comprar esse jogo de pesca. A ia comprar pão na padaria, parava no meio do caminho e comprava três jogos. <risos> <eu ia> <risos> jogava de tudo, né? experimentava, assim, dava atenção pra arte.
0: 3 por 15 né? Tantos artistas espalhados
3: pelo mundo e a gente consumia a arte deles, o trabalho deles. Isso era maravilhoso, né? O repertório, uma geração que cresceu com um repertório amplo de jogos. Isso. O pior é que isso foi, foi bem importante mesmo, assim, porque, tipo, eu acho que
4: o, o, o mercado hoje que todo mundo se esforça pra comprar o original, pagar quase 300 reais isso. na porra de um jogo, só tá aí porque todo mundo Sim. teve acesso... a todos os jogos possíveis na época do Playstation 2 e antes disso, assim. Tipo. Aquela coisa, tipo, é certo, não é, mas, tipo, pirata Real foi meio que criou o mercado legítimo aqui, né? É, é meio estranho pensar, assim.
2: Né? Ai, a Bárbara acabou de falar que o Playstation 3 era difícil, enfim, tinha bloqueio lá sinistrão, e aí a Microsoft deitou e rolou, e aí formou, aí, não, e, aí
4: E mesmo assim, na época, tipo, quando o Playstation 3 ainda tinha, era totalmente bloqueado e tal, tipo, a galera se esforçava para comprar porque ele queria jogar God of War 3, porque já tinha Jogar dos piratão no Play 2 isso.
1: e tal. É, é um negócio bem louco. Mas isso que o Gino falou é que nos deixa hoje muito presos no, nos blockbusters, né? Nos AAA, né? É. Você vai escolher um jogo pra você comprar porque custa 300 reais, então você não pode mais ficar... Ah, é isso que você falou, é ilegal? É, mas permitia com que você comprasse 10 jogos no mês e, né? Ilegal é um termo forte, <risos> né? Vamos <risos> falar por aqui. Um meio alternativo. É, né? é
4: por aí,
2: Mas por aí. já, Mas já colando no que o Merigo já falou que quer falar e que vai ter edições sem disquinho, né? Isso. 100% download. Só o Playstation, né? Cara, o brasileiro... <risos> pro brasileiro não é uma boa. O, 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 não, mas o brasileiro é um, é um povo maravilhoso que saiu agora um jogo aí que eu não vou dizer qual é, porque vai ser meu colega é boa mas aí tem uma edição, tipo a edição que já vem com passe de temporada nessas né? paradas, eu falei, ah, deixa eu ver aqui como é que é pra comprar, e comecei a entrar no mercado livre, e era tipo assim, 15 reais eu falei assim, como é que pode? Que desconto esse cara arrumou, comprou um código direto no fabricante e tal cara, é uma parada que tipo assim, ele te dá a senha dele, você instala a senha dele no seu videogame, e aí você tem acesso à biblioteca de jogos dele, e a cada x minutos você desconecta, cara, é uma gambiarra maravilhosa, é por arte do, do povo brasileiro e é isso, você paga 15 reais por um negócio que daqui 5 minutos a Microsoft pode cancelar a conta do cara e isso garantindo que ele vai te mandar a senha que a senha é verdadeira, que, enfim
1: dá-se um jeito, é isso
0: eu gostaria de falar aqui, dar o da, da um disclaimer aqui que isso não é recomendado gente, não façam isso, tá? vocês podem pedir a sua não conta um, aí é não façam mesmo, façam
2: mesmo. então,
0: é, todas as pessoas envolvidas nesse podcast não isso. são a favor desse Nossa, tipo é meio de, de
1: obrigado, prática obrigado, obrigado, bárbaro, obrigado não viu? <laughs> Os nossos advogados adoraram essa parte. Mas isso é um... É, acho que o Xbox não vai não, anunciar uma versão parecida, mas tem isso, né? O PlayStation 5 vem com duas edições aí. Uma com disco, né? E outra sem disco, que chama Digital Edition. Vai custar 100 dólares mais barato.
3: E acho vacilo, porque pra quem tem toque, como eu, a versão digital, ela é completamente simétrica. Ah, é, é verdade. Um, é um aparelho, assim, muito, né? No design dele, que a gente vai falar disso mais pra frente, ele parece melhor resolvido porque ele é todo simétrico e gostoso de se olhar. E a versão que tem o tem espaço... Tem uma barriguinha. Tem o driver de CD, DVD, Blu-ray disco. Blu-ray, Ultra -gadista. É, então é uma desgraça, né? Tem uma sobra ali, tem uma peça de plástico colada, estranha. É tipo aquela capinha, Porra, que, sabe
1: aquela capinha grávida do iPhone, que é o um, que vem com bateria extra? Sei. Que puta, é também é uma é, coisa é horrível isso, de é, design, é, então. vem com uma pancinha. Olha que funcionalidade ótima que você pode botar disco e aí tem um troço nascendo ali, um alien. O que eu ia perguntar pra vocês é que eu já tinha parado pra pensar isso, é que cara, 100 dólares, tudo bem, com, com o real que tá, é uma grande diferença, mas... São 15 mil reais. Isso. Mas eu acho que ao longo dos anos, acaba não valendo a pena, porque você nunca mais vai poder emprestar jogo, pegar jogo... Que é uma coisa que o Playstation o zoou do Xbox, lembra que o Xbox é. ia ter, você não podia emprestar o jogo porque ia ser limitado a Sony fez uma, uma piada até, a, como é fácil você emprestar jogo com o Playstation 5, aí tinha um vídeo de um dando uma caixinha pro outro assim né, e eu acho que essa versão digital é, você acha que você tá economizando né, porque 100 dólares a menos, mas ao longo dos anos é isso, você nunca vai o Chris Dias, que sempre me emprestou jogo mentira né, que eles podem me emprestar mais mas, <risos> é, se ele quiser me emprestar por exemplo, não vou poder você é obrigado a comprar pra poder jogar. Ah,
2: e tem um negócio que a gente se beneficiou umas semanas atrás, que é comprar aquele joguinho...
1: Usado, né?
2: Não, e que já não tá fazendo sucesso não. e tal. Isso. Vai lá, nas americanas, no, nos, nos mercados livres mercado livre. livre. Vida, 50 reais. A gente comprou o de 76 por 50 reais. 50 reais, Se a gente jogou um fim de semana, e que foi, a gente jogou uma semana aí com o Lizzy que depois abandonou, mas isso fica pra foi uma
3: semana discussão. maravilhosa, uma semana maravilhosa. Foi eterna enquanto durou. <risos> isso. 50 reais. Valeu, então. né? E nossa,
2: agora nossa, eu minha
3: posso ver. Isso eu também nunca faço. Isso. E, lá e, 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 e você
1: pegar, por exemplo, você vai falar um jogo de 5 anos, mas se você vai ver a versão digital, ainda tá sendo vendida lá por R$100, R$150,00. É sempre o preço cheio. Preço é, cheio. R$250,00. É aí você tem que
2: esperar é. a oferta do não sei Um que, jogo que eu comprei é, né? assim
1: foi o No Man's Sky. Eu comprei também no Mercado Livre, paguei R$40,00. Tá bem, tá bem. E, numa, e aí você vê a versão. Agora tá no Game Pass lá, de graça, né? É, de graça não, porque a gente paga assinatura manual. Aí você vai ver lá pra comprar digital é o preço cheio. Então, Agora,
2: dito isso, a comodidade do digital, né? Chega lá, pá, aperta, joga. Eu, e o meu Playstation já, quando eu boto um CD, ele já fica assim, ah, peraí, eu não tô reconhecendo o <risos> mijelo todo né? que o Red Dead Redemption é, é mídia física. Se esse aí, se quebrar, já era.
4: Eu acho que pra gente aqui no Brasil, realmente, tipo, a versão all digital não vale a pena nem um pouco. Primeiro que eu, particularmente, acho que vai ser só 50 dólares de diferença. Ah, é? Assim, Dólares é muito pra só tirar
1: o drive Puta, mas aí então uh,
4: vale a pena mesmo, né? É, então, e aí tem toda essa parte de Tipo, jogos físicos aqui é, é, Valem muito mais a pena A gente compra em lançamentos, em lojas... Tipo, na, na Amazon, por exemplo, você vai comprar um jogo, tem lá 20% de desconto na versão física, não Verdade. sei Verdade. A, a loja digital vende só o preço cheio sempre, e mesmo quando tem desconto, ela é muito mais afetada pelo dólar do que as versões físicas aqui. Além disso, quando você ter só a sua versão all digital, você vai querer expandir o seu armazenamento no console, e também aí rola todo o negócio do SSD, que é meio caro, e é muito mais caro aqui no Brasil, por causa do dólar, etc, etc. Então, tipo, eu acho que é muito mais... Aliás, deixa eu pensar assim.
2: um negócio de SSD. A SSD tem essa história aí de que ele só aguenta X operações e que ele dura em média cinco anos e tal. Essa tecnologia deles é diferente ou tipo, é uma bomba, famosa bomba relógio prestes a explodir, que é uma redundância dentro do meu console. É. Hoje
4: em dia é menos preocupante do que era alguns anos atrás, que era tipo, isso aqui vai durar três anos e simplesmente vai esfarelar completamente. Mas ainda não é tão. não vai durar tanto tanto quanto um HD, assim, mas até aí eu tenho um HD que já morreu com dois anos de Pera idade. Pera aí, vocês estão
1: querendo dizer que o notebook que eu comprei SSD, que custa 10 mil reais, 50 GB, ele tem data pra acabar? É, é isso? O, o,
4: o que eles falam de anos e tal, é tipo, se você fizer um uso extremo dele, contínuo e não sei o que... É de, usando... Ele tem o número de operações. ele tem o número de operações dele Eu
0: não sabia disso, não, isso para pra
1: novidade. É tipo com câmera
0: fotográfica.
1: Acaba o número de cliques que ela pode dar, é, né, que fica contando, é, né, aquela... É, mas não é que
0: acaba, não é que, tipo, vai explodir, é. como falou, mas... Eu não sabia
1: disso. começa né, a... a
2: os setores falharem então. é,
4: mas, mas não é algo que chega a preocupar, assim, tipo, é algo que dura anos, como tecnologias, tipo, TV hoje em dia também, dá cinco anos ela morre é, é o que é, quanto Entendi. alto a gente fica na tecnologia, parece que menos elas duram. É, não, isso é,
0: que... é com certeza, a gente tem a obsolescência programada aí pra, pra mostrar né? desde a da época das lâmpadas aí, quando trouxeram uma coisa interessante que vocês estavam falando sobre mídia digital mídia física, enfim é interessante a gente observar que por mais que o pessoal da Sony queira fazer um console 100% mídia digital é necessário que eles observem bem esse mercado né? antes disso, porque não só tem essas problemáticas que o Doug trouxe relacionadas ao Brasil que são 100% verídicas e reais, mas tem também a questão do, do colecionador né, da pessoa de comprar aquilo de ter o carinho, lá fora tem muito disso, essa, essa cultura né, pô, eu vou comprar hum. mídia física porque assim eu recebo é, x coisa isso, especial, é se eu fizer pré-venda, pré eu vou ganhar uma escultura e um outro problema é, é muito fácil da Playstation falar, ah galera, é isso não tem mais mídia física e tal, é isso que eu quero, só que eles não tem uma loja aberta como é no sistema dos computadores, né? Tipo, onde é tudo livre, você tem... N opções pra ir, você tem a loja, Playstation e aquilo. Uhum.
2: Tá vendo, gente? É. Tem que comprar o PC, gente, tá vendo? Negativo. <risos> é,
4: é que eu acho que eles fazem isso porque realmente tem muita... Uh, muita gente que realmente foi totalmente pro digital e tanto fazendo que a Microsoft já tem o Xbox One. Uh, eu, inclusive. O, o, ah, então. O, o SED, né? O, o Xbox One S, o Digital. Ele não tem o Drive e tal. E a galera, tipo, não parece se importar tanto, porque eventualmente todo ano tem uma puta absurda com jogos muito baratos, o cara, ah, valeu é, a pena. Por causa de... Exato,
1: eu acho que o meu comportamento com hoje é muito mais comprar o um jogo só digital, porque vem essas promoções aí que custa metade do preço, né, você acaba comprando por ali, mas é que a é questão da diferença de preço, né? Se fosse uma diferença é. de preço significativa, você poderia considerar, mas se for realmente 50 dólares, como você falou, Douglas, não tem Vale
4: dizer que a, a Microsoft tem rumores de que apareceram em vários sites já, que eles estão fazendo codinome Lockhart, que seria uma versão all digital do Xbox Series X se chamaria Series S, provavelmente.
1: Os codinomes da Microsoft são sempre melhores do Porra, que o nome beijo. final. né? Sim, ótimo. Não, cara. <risos> é. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, 4, 5.
2: É, bom ah, moleza. É o Xbox. Ah, não. não mas One. os codinomes, mas é primeiro... os nomes de
3: projetos são os pelegais.
2: É o Scorpion. É, isso. Scarlet. O ah, ah, Scarlet. Ah. É
3: isso, meu
4: Deus! <risos> A diferença do Lockhart seria que ele não seria um console igual o Series X. Tipo, ele seria um console mais fraco.
1: Ah! Né? Diferente
4: do Playstation 5 que é idêntico, só não tem o drive. Entendi. O negócio, ele, ele seria mais voltado pro lance de cloud gaming que a Microsoft tá, tá fazendo, é, tipo, é, supostamente. Seria... Isso, é uma,
1: isso é uma boa dia da gente entrar, assim, porque uma coisa que o Dino falou dessa diferença de uma geração pra outra, quando você via, né, uma nova geração, você sempre tinha, caramba, é uma grande inovação, eu preciso ter. E agora, conforme isso vai diminuindo, parece que talvez esse sentimento seja menor, eu percebo, assim, ah, não preciso tanto trocar agora porque meu olha aqui os gráficos não tem tanta diferença tecnológica e essa o game jogar em nuvem talvez seja um próximo passo que daria esse sentido de a ah, vou trocar de console de equipamento porque vou ter acesso a, a uma nova tecnologia ou o próprio PlayStation 5 vai vir com a câmera né que é uma coisa que a gente achou que depois que o Kinect morreu talvez não fosse mais tão relevante mas enfim vocês percebem isso também que existe essa diferença de ah não vou mudar tanto agora posso esperar mais porque não tem essa diferença tecnológica tão grande de um acho pra que outra.
2: isso aí é o ciclo ciclo sem fim do rei leão toda troca de geração, a gente, ah, não sei o que, é. aí sai aquele jogo, e fala, caraca, eu preciso ter, que era o San Andreas no, no PlayStation 2, eu preciso comprar o um PlayStation 2. É, ou então assim, passar, refazendo é.
1: até a pergunta, se essa computação, o, o jogo em nuvem aí como o do Google, essa proposta da Microsoft... Cloud Compute. É, Cloud Compute. Se isso vai realmente vingar, vai substituir o console como a gente conhece, ou isso ainda vai demorar muito tempo, enfim... Teve um
2: ano atrás, teve um, um desenvolvedor de games aí, que famoso, mas não sei o nome de ninguém. Ele falou, a próxima geração vai ser a última geração de videogames... Que é essa que agora a gente vai... né? É, que é essa que tá chegando agora
3: Esse cara era ninguém menos que Albert Einstein
2: Era claro, esse respecto <risos> E durante essa geração a gente ia mudar pra acontecer isso O jogo tá rodando numa CPU, num data center E a gente é só um monitor e tal Mas é, ainda é, não se provou é,
4: Isso aí os caras falam desde o Playstation 3 né? Se vocês lembrarem, é, pouco antes de sair o Playstation 4 O analista, que é tipo Aqueles analistas que só mexem com dinheiro Mas não manjam nada do produto é, tipo, Os caras falam, não, infelizmente videogame vai morrer Porque celular vai dominar tudo. É o tipo, PlayStation 4 se tornou o segundo mais vendido videogame de todos os tempos. A galera é sempre com esse doom and gloom, assim, sabe? Tipo, ah, os videogames vão morrer porque essa nova febre vai entrar no lugar, assim. É, tipo, nunca
2: acontece.
4: As coisas sempre vêm pra somar, não para destruir as anteriores.
2: Então, tipo, a gente sempre tem cada vez mais opções. E tem outro tipo de cloud computing, que um é esse, é tipo o Google Stadia lá, que ele é ele, ele, o Chromecast, ele inclusive se conecta no Chromecast, a CPU roda lá no Google, Google, e beleza. Mas tem um, um outro que essa geração vai se aproveitar que é parte do processamento acontecer na nuvem. Os dois melhores exemplos que a gente tem hoje são o novo Flight Simulator da Microsoft e o Star Citizen que usa uma, uma plataforma muito louca da Amazon. Ele processa os dados brutos lá mas tipo os gráficos, os pixels na tela, você faz localmente. Então, no caso do, do Flight Simulator, é todo o cálculo de, de clima, tempestades, velocidade do vento, tráfego aéreo e tal, é feito na nuvem. Ele já te manda a informação mais mastigada para o seu computador, o seu videogame, não precisar carregar nas costas. Então, assim, aí tem a, a próxima pergunta que é: se nós brasileiros que nem conseguimos fazer uma videoconferência aqui estamos conseguindo fazer direito, <risos> se a gente vai conseguir jogar. Mas, enfim, é, é uma coisa que essa nova geração traz.
4: É, é algo que o, a Microsoft prometeu na época do. do era, virou uma grande piada na época do Xbox One, quando eles falaram o poder da nuvem, né, que eles falavam na, na época. E nunca aconteceu, porque o mundo não estava preparado pra isso em 2013 se a internet hoje em dia já não é grande coisa imagina. É, sete sabe anos uma coisa atrás. que eu
1: lembro de como era falado que o Wii ia revolucionar que os videogames nunca mais iam ser os é, mesmos, é. né mas o Wii as revolucionou as... O vida, né? os games tá, mas a gente voltou a que querer ficar sentado no sofá, não é, revolucionou por dois anos, né tipo, <risos> isso quem é que não, joga sim. com varinhas hoje sabe? é o que o Dogão falou
3: dessa história de que as tecnologias <risos> elas vêm mas elas somam e não destroem, né é. foi isso o Wii chegou todo mundo achava que nunca mais ia fazer nada da vida não ser jogar com, daquele jeito é isso. Na mão. Ah, e fora é. o
2: seguinte eu fui eu fui jogar fui jogar desde o <risos> início o Journey agora esse esse fim de semana e aí você vai aquela e o Journey saiu se não saiu no início do PlayStation 4 enfim era do PlayStation 3 enfim e aí ele aparece ele fala assim, se você inclinar o seu controle você gira a câmera bicho, foda-se, eu vou aqui no, no L3 eu giro a câmera e, sabe ah, incline o seu controle com os novos sensores de movimento ah, legal, mas não
0: eu, eu acho que o legal dessas tecnologias e tudo mais, é justamente isso que o Doug falou, é o somar porque é uma besteira isso. Ah, é porque o cloud vai acabar com os consoles, porque o, o, o celular vai acabar com não sei o quê. Cara, quanto mais integração, quanto mais acessibilidade a gente der para as pessoas, mais a parte de gaming, ela vai se popularizar, uhum. e é isso que a gente precisa, a gente não precisa de uma parcela ainda mais segregada da população que possa jogar aqueles jogos que são de última qualidade tipo da última tecnologia é, TV 4K e de Caramba equipamentos 4.
1: extras, né, pra jogar é,
0: então, pois é, assim a gente tem que analisar um cenário onde a gente tem N tipos de plataformas em que a gente possa jogar diversos tipos de jogos, porque é pra isso que a gente tem que ir atrás né, óbvio, precisamos analisar a questão de potência dos jogos para melhorar a, a, o design, interface, jogabilidade, etc sim, mas vocês não concordam que quanto mais a gente tivesse meio popularizado, mais vamos ter interesse não só de audiência, como também de empresas, e aí mais investimento mais capital, e aí mais coisas diferentes, eu levo por esse lado, assim eu tenho uma preguiça desses negócios que ah, vai acabar com o com game como você conhece, mano, não tem que acabar com o game como a gente conhece, Isso tem é. que
1: eu também não quero que acabe não, eu quero ficar sentado no sofá. <risos> Vamos dar na meus bois aqui o que a gente <risos> quer
3: é jogar estádio Valley cross plataforma <risos> é. É. Pô, é, é isso né? eu, quero, eu quero que o Cristiano sente na sala da casa dele <risos> e jogue com as filhas no quarto e eu aqui na minha caminha jogando, todo mundo junto, plantando não. beterraba <risos> e Cara, mas
2: isso aí você falou um negócio que falando aí, teraflops e cloud computing, não sei o que, a coisa que todos os jogadores mais querem é eu, dono de Xbox, jogar Destiny 2 com você que é dono de Playstation, ou de PC, se for o aí tem toda a história do mouse, mas assim, é isso, e, e lentamente puxado pelo Fortnite... O No Man's Sky agora liberou, é cross-plataforma. O Foot Carrinho, o Rocket League. O, qual também que é o tem. termo em
3: português correto que a gente deveria chamar o cross-plataforma? <risos> cross
2: cross-plataforma.
3: <risos> cross-plataforma Cruz mesmo. É Cruz-plataforma. É.
1: Mas é a Sony que segura isso aí, não é? Os homens eterno,
4: né, Carlos? ele, ele também, tá seus amigos, frente. segura, né? Uh, tem ah, tem assim. toda a história de que a Square Enix não lançou Final Fantasy 14, que é um MMO na época pro Xbox, porque na época a Microsoft estava na frente a falou, não, a gente não quer compartilhar com quem tá perdendo, porque, tipo, a gente já tem mais gente aqui jogando com a gente. Agora, obviamente, o papel é da Sony. Tipo, ah, a gente tá na frente, porque que a gente vai deixar os caras entrar aqui? Tipo, compra o nosso console, tá ligado? Mas agora chegou num ponto em que, finalmente, tá todo mundo percebendo que é a grande besteira isso, sabe?
2: Sim. E tem uma coisa pequena, mas que é se você faz cross-plataforma, você tem que fazer uma camada tecnológica também por trás, e não simplesmente se plugar na PSN, se é. plugar na live e falar assim, vai aí o multi o player é seu, mas hoje tem, tem, já existem plataformas para resolver isso para você, pode ser um custo maior e tal, mas não é um grande esforço, não. Mas, por exemplo, no No Sky, o, o, o fundador lá, falou, não, eu precisei de um tempinho pra fazer tudo funcionar direito e tal, mas... Dá é, é pra
3: dizer que é falta vontade política? política? Falta
2: vontade <risos> política. <risos>
4: Quando a Epic anunciou um Real Engine 5, uns tempos atrás, com aquele vídeo louco lá, outro anúncio que eles botaram no meio, que pouca gente viu, é que eles fizeram uma, uma meio que uma ferramenta pra devs implementarem cross-platform nos jogos deles, assim. E é meio de graça, ser meio que pega deles lá, e tipo, ah, você pode fazer uma conta unificada aqui e tal. Eu acho que... é eles falaram que tiveram isso com o aval da Sony inclusive, uhum. então acho que vai começar a aparecer muito mais mesmo né, nessa, nos próximos anos.
2: E, e aí é. acaba isso que o Engino falou no início de ah, qual que eu vou comprar? Peraí, deixa eu ver o que, que os meus amigos vão comprar. E aí outra coisa que a gente pode falar aqui também, retrocompatibilidade ah, eu só tenho Xbox então vou comprar o próximo Xbox pra manter meus joguinhos e tal. Acaba com isso, eu consigo jogar com quem foi e,
1: e, e boa.
0: São poucos os jogos que a gente pode encher a boca e falar não mano, isso daí é cross-platform mesmo, é, vamos jogar de boa, tranquilo, e justamente como o Doug falou, Epic Game é, é um belo exemplo disso com Fortnite, os caras mandam muito bem.
4: E porque eles podem botar o pau na mesa, né, porque tipo, a gente é o maior jogo do mundo,
2: Isso. então tipo, a gente é que manda aqui, não vocês. Ah, você não quer, você não vai deixar, é. então tá, então você sai sair da sua plataforma, beleza? beleza?
1: É. Antes da gente falar de jogos aqui, que é o que realmente interessa, né, eu queria falar sobre a velha guerra dos consoles no número de vendas, né? ficar um brigando com quem vende mais a gente vê que o, a Sony continua na liderança né? é, quando lan, lança eles mais ou menos ficam parelhos vendendo, depois o Playstation vai subindo agora que a gente está falando de curva a curva do Playstation nunca chata né? ela vai subindo <risos> e, <risos> e eu vi uma, ah, tá projeção, uma projeção de vendas agora da nova geração também é a mesma coisa né? o Playstation va vai continuar na frente em número de vendas dá pra gente achar que vai continuar a mesma coisa, a Microsoft pode ter um grande diferencial em relação a esse serviço que ela tá oferecendo, como a gente falou do Game Pass, que vale a pena, né, se pagar o Game Pass pelo volume de jogos e bons jogos que eles acabam colocando ali em detrimento dos originais que são famosos no Playstation, vocês acham que a Microsoft tem chance de digamos, combater esse, esse volume de vendas que a Sony sempre consegue? <risos> Analistas financeiros.
4: Eu acho que <risos> essa geração vai ser muito interessante nesse caso porque todo mundo já passou pela maldição do terceiro console, né? Tipo, a Microsoft fez a burrada do terceiro dela agora como a Sony fez, a Nintendo fez, etc. É, então agora, tipo, todo mundo já aprendeu as cagadas, então o que, que vai acontecer? O mercado de games é muito complicado porque um erro fatal muda a opinião do consumidor completamente. Uhum. Né? Tipo... Playstation 2 foi um, um gigante e o Playstation 3 perdeu quase metade é, do Microsoft. É verdade. verdade. Era...
1: O 360 o negócio... tinha aquela história do, das, das três coisinhas da morte, não era? E nem, que i... afet... é, e
4: nem isso afetou a popularidade. É. é absurdo.
1: Eu lembro que pra comprar o Xbox tinha que ficar pesquisando se era placa Falcon ou é. alguma coisa do tipo, senão <risos> corria esse risco.
4: É, e tipo <risos> Atualmente é interessante porque tipo a Microsoft tem esse negócio do Game Pass que todo mundo fala, ah, isso vai ser um um deal enorme na próxima geração e tal, mas uh, o fato é que se a gente analisa friamente, o Playstation 4 continua vendendo 3 para 1 em relação isso. ao Xbox, sem Game Pass nenhum, uhum. uh, então tipo, é aquela coisa, no fim das contas você quer jogar o jogo que todo mundo tá jogando, não o jogo que já saiu por isso que a Microsoft agora fez, o, a, a melhor coisa que ela fez nos últimos tempos foi aquela compra em massa de estúdios que eles começaram a fazer, porque eles falaram olha, a gente precisa de jogos que as pessoas fiquem empolgadas pra jogar, porque a gente só tem Halo Gears e Forza já faz Três gerações. Isso, é. é demais jogos. É. Uh, então isso é que vai ser o fator determinante Eu acho, tipo, se a Microsoft começar A aparecer com outros jogos Que falam, tipo Ah, o Playstation tem The Last of Us God of War, mas o Xbox tem o, Sei lá, o Hellblade 2 foi um clássico Absoluto, assim Sim. Eu...
1: eu sempre conto a história de que eu, depois de muito tempo Jogando no PC, ia comprar um console Eu ia comprar o Playstation sem pensar Porque era o que todo mundo tinha, todo mundo falava E era o único que tinha Blu-ray, né E eu queria Sim. assistir filmes em Blu-ray e tal E eu mudei, comprei o um Xbox 360 60, depois que eu fui num evento e tinha Gears of War... Aí uhum. eu falei, cara, que jogo incrível, eu quero muito jogar. Aí eu fui ver só que tem, era exclusivo do Xbox. Então, o, o poder que um, exclusivo, que um jogo tem, né, de fazer você escolher um console ou outro, né, é muito grande. É, assim. é
4: gigantesco. Foi o, o fato de, tipo, o PS3 deveria ter tomado uma surra muito maior do 360. Só que aí, quando começou aquele negócio de Uncharted 2, e aí começou aqueles outros jogos, é, ele é começou a subir muito. E Sim. foi algo que a Microsoft demorou demais pra perceber. Mas eles finalmente perceberam agora e eu acho que que esse vai ser um ponto bem determinante. No começo, eu acho que o PlayStation 5, se os dois forem lançados a 500 dólares, os dois no mesmo preço, eu acho que o PlayStation 5 vai começar com uma vantagem, porque ele já vem carregando essa vantagem de agora, uhum. e a Sony provavelmente não vai fazer alguma cagada monstra, como eles fizeram na época do PS3. Mas aí a gente vai começar a ver, conforme a Microsoft fizer as coisas de cloud gaming deles, com os exclusivos também. Tipo, ah, a gente tem uma série de coisas a mais para você jogar, porque além deles só terem Halo, Gears e Forza, uh, Halo e Gears ficaram muito abaixo nessa geração. É. A, a fanbase deles diminuiu bastante. Porque, Total, eu sou um é, deles. Tipo, é, fãs de Halo meio que odeiam Halo 5, assim, uhum. é, meio, é meio embaçado pra eles. Então eu acho que vai ficar muito nisso. Assim. Eu acho que a Microsoft tem uma boa chance de deixar 50-50, contanto que eles Olha. tragam os jogos que você quer jogar. 50-50 é, vai saber, né? Mas se eles conseguirem uh, é. deixar você empolgado pra jogar aquele jogo que vai sair só no Xbox, aí eu acho que eles começam a subir, vai, vai ser uma muito boa entre os dois.
0: Pois é, então, pela primeira vez eu fico pensando... E aí, Bárbara, o que, que você vai fazer da sua vida? Porque Hellblade é um dos meus jogos favoritos na minha vida toda. E ele vai ser exclusivo, né, pro Xbox Series X. E aí eu fiquei tipo, mano, e aí, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou analisar essa situação? Porque eu também gosto muito de God of War. E o que é interessante, tudo isso que o Doug falou é muito, muito, muito relacionado ao sucesso do console nos primeiros anos. E pela primeira vez em uma nova geração, a gente vai ver um primeiro ano recheado de novidades legais. A gente vai ter 2021, a gente tem, é, pelo menos, rumores sobre o, uh, o Spider-Man 2, vindo pro PlayStation. Uhum. E também o novo Horizon Zero Dawn, que eu ainda não me acostumei com o nome, gente, desculpa. Mas é, ele também vai vir para 2021. Então, essa força nesse primeiro ano ela vai ser muito direcionada de, cara, isso vai talvez falar sobre o sucesso desses consoles nos próximos anos, e justamente nessa nova geração a gente vê um começo muito mais agitado do que o, o passado histórico de outros consoles, isso é muito interessante os
2: dois saem esse ano
1: é, 2020 os
0: jogos 2021 isso, isso. e os consoles é, eles são isso. É,
2: e não é, isso, não é sempre que isso acontece é, Da outra geração Não lembro como foi, mas tem, teve gerações Que em um ano saía um Outro ano saía outro, aí quem saiu primeiro Levava vantagem é, tal. O Xbox 360 saiu um ano antes do Playstation 3
1: Ah, é verdade, é verdade Aproveitando que a Bárbara já entrou aí Na no, no, no nossa última capítulo desse Braincast Falando dos jogos, né, que é o que interessa Como a gente já concluiu aqui Que é o que acaba fazendo as pessoas comprarem Um console ou outro
3: Será que é o que interessa mesmo? Será que o que interessa não é ter acesso a nba.com, olá, <risos> É uma dúvida aí, cara. Dá uma lá. Hein? <risos> tá bom.
1: Que jogos que vocês viram aí que vocês ficaram empolgados? Gino, tem algum aí que você Poderia ser... Mas usar... o
2: Engino, vocês estão zoando aí, mas o, o Xbox One tinha um negócio, ele se liga na TV e você
3: É, vê... sim, era pra é, né? ser venderam... a central de
2: entretenimento,
1: né? Eles
2: A central de entretenimento
3: da casa e tal, era... Era a grande, a grande aposta da Microsoft era essa, Tem entrada né, pra ligar eles... a TV a cabo, por exemplo, né? Tipo, ligar é. o... Era era, o... era muito mais inteligente, mais fácil, quanto era... A sua central única de entretenimento comparado a, a todos os outros. Mas era um negócio que só fazia sentido pro mercado americano e, que e era americano era... fazendo americanice. Então... Era, era
4: muito, era tão bizarro, né? Porque era muito mais fácil você trazer as, as features de um console pra TV do que as da TV pra um console. Mesmo, é,
3: pois né? é. Mas depois eles aparentemente aprenderam a lição e agora estão é. fazendo tudo certinho. Falando de jogos, cara, como eu sou poeta e não aprendi a amar, eu sou uma pessoa que gosta de boas histórias. <risos> que beleza, né? Falar isso. Simpático. E aí, eu fico muito ligado assim, eu não sei, eu tenho, eu tenho uma impressão, talvez errada, de que os estúdios e a indústria no geral, eles se apegam muito mais à, à tentativa de replicar o sucesso de franquias que dão certo, do que só apostar em novas e criar novas histórias, né? Parece um caminho mais fácil, mas na minha cabeça é um caminho idiota. Eu sinto que nenhuma sequência de jogo me traz tanta alegria quanto uma história nova, um jogo novo, uma franquia nova. Mas, dito isso, a maioria das coisas que tem me interessado, dos jogos que tem sido anunciados pra essa nova geração, que tem me deixado ligadão, são as, são as sequências. Então, assim, o, o Homem-Aranha do Miles Morales, que a gente não sabe ainda o que é que ele é exatamente. Cada hora um fala que é uma coisa. Já falaram não, é um jogo novo. Não, não, é um DLC. Não, não, é não sei o que ela... Cada hora é uma coisa. Mas eu tô, eu tô interessado de qualquer forma. Porque... E aí vem, vem não só a, a coisa de ser uma sequência de um jogo, mas de ser um personagem que carrega tanto o simbolismo dos quadrinhos, do cinema, de tanta coisa. Tipo, vai ser muito legal jogar ah, é o nos videogames. Ele avesso, traz o aranha vai... inteiro. inteira, então vai ser show. Agora, a coisa que mais me, me interessou... Tem um negócio que é assim... Eu fico muito interessado com, com aquelas demonstrações de capacidade gráfica, uhum. que eles sempre lançam. Então, tipo, aquela demozinha que mostraram do Ray Tracing, com aquela menina pulando e correndo e soltando poderes maravilhosos e muito neon, muita luz. Tem isso também, né? Troca de geração, você dá play nos trailers, tudo é roxo, né? <risos> é neon, partícula e tudo roxo. Neve maravilha. na cara, né? Pois é, a gente tá vendo, por exemplo, a casa da Bárbara toda roxa aqui, porque já tá na nova <risos> geração. Também. A Bárbara já tá no PS5 ali. Cara,
1: eu lembro que aquele aquele jogo do Xbox One, que era a demonstração gráfica lá, que é o Rise, né, Son of Rome, uhum. era isso, era jogo de partícula, era areia, era neve, era Foguinho, tudo. isso, faísca. Fogu... Faísca no... de fogo.
3: Era... Isso, isso no Xbox, no Playstation era o Info, no Second Son, <risos> claro. que era ah, uma desgraça de partícula e neon pra tudo quanto é lado. Mas o que mais me deixou interessado, justamente, foi um jogo que por mais que seja maravilhoso, seja lindo de gráfico, foi o jogo que teve o roteiro que mais me deixou apaixonado nos últimos tempos, que foi o Horizon.
1: Hum, então assim, quando é eu vi essa... Forbidden West, né? Não tem mais é. o Zero Dawn, agora é, é Forbidden, Horizon, West. Forbidden West.
3: Foi o que me deixou doidão. Falei, cara, porque... O roteiro do primeiro Horizon é uma desgraça de, de legal, assim. Eu achei ele muito bom, muito, muito, muito bom. Então, eu fiquei interessadaço em falar, putz, eu quero mergulhar de novo nessa história.
1: E acho que foi a grande revelação da Sony nesse, nesse evento, né, de acho jogo, que sim. né? E
3: teve um negócio interessante que, assim, o Horizon, quando ele foi anunciado pela primeira vez... Ninguém deu Z nada. Ordon, Ninguém deu nada É, eu lembro E acho que também justamente porque o jogo Ele é tão forte na história No argumento, na construção do roteiro Na evolução dele Que qualquer pista que fosse dada Do que ele se tratava de fato Nos trailers e na primeira revelação dele Estragariam a
2: experiência do jogo Então ah, eu, eu, eu acho, acho que, que ninguém gente, deu gente, nada por falando, isso Você tava falando de sequências e tal Que deixa a gente animado é uma, é uma franquia nova, é um trailer Esses trailers só, só mostram firulas e tal Você precisa jogar pra conhecer hora que fala assim, vai ter o The Last of Us 2 Porra, foda, quero, maravilhoso, é isso e tal. Sabe? Vai ter mais um Uncharted. Ah, animal, você... Você já parte de um lugar que você conhece. Tinha um monte de trailer no, no evento da, da Sony, que era assim assim, ah, sei lá, show. Gatinho
3: né? É, cyberpunk, né? Você vai ficar
1: animado com o gatinho cyberpunk? Falando em cyberpunk, a nova geração, pra mim, foi vendida no cyberpunk 2077. Quando eu vi o anúncio desse jogo em 2019, né, no passado, foi ali que eu já falei, puta, eu quero jogar isso num novo, num console novo, não quero jogar num console atual. Então nem é um exclusivo de ninguém não é nenhum desses grandes revelações aí nesses tempos mas ali já tinha, eu falei, não quero jogar esse jogo no Playstation 4, por exemplo porque eu acho que vai ser foda, sei lá parece ser incrível, então eu tô mais empolgado nesse daí, no, por enquanto
3: Eu tô nessa nóia do, do, do Horizon porque eu acho que justamente o trailer ainda que eu tenha agora toda a expectativa do primeiro jogo, o trailer desse novo jogo me trouxe a mesma sensação do primeiro trailer, do trailer do primeiro jogo. Ficou confuso isso, né? Talvez você tenha entendido em casa, espero que sim, porque a minha capacidade de expressão é, era é complicadinha Mas eu assisti o trailer e eu falei, putz, na demais. Tipo, legal, tá bonito, mas e aí? O que, que eles vão fazer com essa história? Pra onde eles vão? Acho que tá indo pra um lugar ruim. Não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, e aí é você paciente. fica né não sei lá. Então, eu tô ansioso pra, mais uma vez, ter a minha expectativa dizimada, já que a expectativa é a mãe da decepção. Espero que ela seja dizimada e que o jogo seja show total. De resto, acho que até, eu não sei se a falta da E3 teve um impacto grande no trabalho criativo dos produtores de trailer, mas eu achei que esse anúncio do PS5, ele foi menos Impactante. jogar pra galera ah, ele foi menos jogar pra galera de tentar criar a expectativa que os trailers dos anos anteriores não um é tudo é isso né a galera é, é, é,
1: a... é tipo, uou, olha só, é, meu é, Deus uou.
3: e assim, não são só os gritos das pessoas que estão lá é o jeito que eles escolhem isso. contar essas histórias, então eu, eu achei que a, a revelação do PS5 não, não trouxe essa tentativa de desgraçamento de cabeça como as feiras costumavam trazer, talvez por isso eu tenha ficado mais ligado nas histórias que eu já conheço do que pelas outras, do gatinho cyberpunk e Ratchet Clank com partículas sei lá, foram coisas que me deixaram tão animado, uma coisa que eu senti muita falta foi do Stardew Valley com, é, com, com grandes partículas pescando meu peixinho Tato ali na Bahia, frente de casa West. Porra, já de, estudo, vale de
2: volta pra casa
3: é então, isso aí acho que ficou faltando mas dá tempo ainda ó,
2: oh, antes de dizer qual o jogo mais me empolgou eu quero dizer qual o anúncio que me deixou mais pistola é. que é que vai ter GTA V Re-Remastered Edition
1: torce, torce
2: aí pra ver que se... Porra, cara. enquanto isso, enquanto é a, isso
1: os, a minha
3: caça sumindo do lombo do meu cavalo no Red Dead Redemption Online porra malandro eu, eu, a gente,
0: gente vendo... posso falar? Eu acho que eu prefiro muito mais o GTA V, o remaster entrando no, no PlayStation 5, caramba, 4, etc, etc, do que certos jogos de esportes tradicionais sendo lançados todos todo anos, ano, sem grandes novidades. Sim,
1: sim.
2: A gente tava vendo a apresentação juntinhos no WhatsApp e eu zoei, ah, tô sentindo falta de um Skyrim aí, é. e aí os caras mandam isso, GTA, na, na terceira geração de console, eu falei, ah não véio.
1: fez uma piada e no fim
0: é porque assim, eu prefiro muito mais que uma publisher, né, que, que uma desenvolvedora enfim, ela passe tempos e tempos em um só jogo, que seja completo, que não saia em 10 mil edits de DLC também igual certas empresas, enfim, e aí ser lançado pra várias gerações né, do que necessariamente ah, olha só, de novo mais um jogo que não traz novidade nenhuma, não tem suporte pela empresa. É. Então, melhor o GTA que o GTA Online, que faz um puta de um sucesso, diga-se de passagem também,
1: sabe? É o Fortnite da Rockstar, né?
4: É, tipo, ele é o segundo jogo mais vendido de todos os tempos. Eles vão ficar milkando esse jogo até o limite. É, é o que é, né? Eu acho. acho que eles têm até medo de tentar lançar GTA 6, <risos> assim, e ser um grande fracasso porque todo mundo vai continuar jogando 5.
3: <risos> Bizarro. Sabe certa, que me desgraça? Que lá... É isso, é isso. O Cristiano, resume os caras botaram os desenvolvedores do Red Dead Redemption pra trabalhar 24 horas de madrugada, virado, dando energético pros caras, todo mundo processando a Rockstar depois. Pra quê? Pra nada? Pra desistir depois que o online tá aí? Cadê Porra, o remaster, tem né? Tem
1: a vergonha na cara, bicho? Eu tava esperando muito o GTA 6 com o Agostinho. Não ia sair GTA 6 em São Paulo? Não era isso?
0: Ai, é, <risos> gente, eu quero. Então, eu quero. tá aí. Esse, esse vai ser o jogo mais é, vendido é de todos sonho. os tempos.
1: É como a Rockstar vai desbancar o Fortnite. Gente, se
0: sair um GTA de, de Brasil, seria maravilhoso, Exato. cara. Tanto pra gente quanto pra audiência. Meu Deus do céu, imagina só.
1: Memes infinitos. Eles chegaram a, a jogar Infinite. o Max Payne de São Paulo. Não, ah, não sim, joguei. joguei, como não. Jogou e era Spend show. Ah, era, leg era, era legal, meio era... era meio super estereotipado, sim. Era um, um estereótipo de favela, né, que eles usavam, a galera com camisa do Brasil, jogando bola no era muro. Era uma São Paulo muito estranha. Isso, era, era. É, mas tinha... Mas os xingamentos tinham um ah, sotaque brasileiro. Ah, é verdade. Brasileiro, tinha. Então era, isso era muito autêntico. Eles chegaram brasileiros pra fazer o, é. o sotaque. Aí tinha os prédios que era pra imitar, tipo, a Faria Lima, sabe, o Centro Financeiro de São Paulo. Ah, era legal. Deu um, umas boas horas de diversão. Tá aí. certo. Bárbara, você ia falar, fala aí. Faltaram só os patinetes nessa edição. É. É, então,
0: o que me, o que me interessa muito nesses jogos dessa, dessa nova geração. Assim, óbvio que eu tenho a questão do roteiro, né? Da, da história, como acontece com o Engino, óbvio que tem a questão da jogabilidade, etc. Mas eu vou fazer, vou lacrar, igual os gamers não gostam, né? Porque gamer que é gamer de verdade tem que odiar pelo menos umas três minorias. Yeah. É, então, <risos> <risos> brincadeira, porém é verdade, sim. O que eu gosto desses games é que a gente tá vendo uma revolução no protagonismo, né? A gente tem justamente Hellblade, a gente tem o Horizon, que é o Horizon Forbidden West agora, peguei o nome aqui só pra falar certo, e também o, o Homem-Aranha com o Miles são protagonistas que fogem daquele mesmo estereótipo do homem branco hétero cis sendo o protagonista, então eu acho que esse tipo de mudança é muito necessário e da hora, é esse tipo de coisa que a gente tem que observar e falar, é isso a gente tem que incentivar esse tipo de coisa é uma mina que tem problema mas transtornos mentais é, sendo protagonista é um, um jovem negro, sabe é isso que a gente precisa ir atrás eu quero, quero mais contar disso contar novas
1: quero... histórias, né?
0: exato, porque se a gente tá lutando tanto pela popularização dos games seja no mobile, seja no PC num PC mais barato, enfim a gente também tem que lutar pela, pela, pelo crescimento de, de identidade de, de representatividade dentro do, dos jogos, eu acho que Sim. isso é muito da hora. Mas, Bárbara, você
1: não quer jogar um codezinho novo lá, com soldados? Não zoe meu code. <risos> muito bom. Quem mais? Pode citar algum jogo aí que ficou empolgado ou não, ou ficou...
2: Cara, eu, eu, eu tava, a gente tava lá no zap, eu tava lá, ah, vou esperar um ano, não sei o que... Aí apareceu, o Spider-Man e o e eu, porra, cadê? Vou comprar essa merda. Jogou dinheiro na tela, Jogou né, dinheiro na tela, Isso. porra, maravilhoso.
1: Vai ter mais Assassin's Creed, né? Valhalla é, que não vai ser pra Vikings, todo mundo.
2: É. Essa geração atual, Xbox One, eu comprei no, no lançamento, eu comprei, tipo, no Natal do, do, do ano que lançou, né? E foi isso, eu joguei o Assassin's Creed Piratinha com os gráficos meio zoados, que era de Xbox... Piratinha
1: é, é o Black Flag, você Black não vai flashar que você piratinha. Não, isso.
2: piratinhas Do Black Flag. Ainda tinha número, era Assassin's Creed 4, dois pontos, Black Flag. É, e depois becaram de os números depois disso. E aí comprei Call of Duty, comprei Battlefield. mas é isso assim, ah, aquele mesmo jogo e tal. Mas aí, cara, meio que o Gino falou de franquias e tal. Quando eu vi o Horizon e eu vi o Raya
3: para alegria do
1: Egino vai ter Senhor dos Anéis, Gollum, né? Também é muito Ah, força. aí.
3: É, eu, eu tô... Pelo que eu vi até agora sendo feito, eu, não, eu, não, eu tenho minhas dúvidas, viu, cara? Ih, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que que por que aí. Eu é, acho é, é bom que eu tenha dúvidas. Já repeti a frase aqui, que eu já falei durante o episódio. A expectativa é a mãe da decepção. Então, quando eu fico desconfiado de um jogo, eu acho até melhor, porque aí eu vou jogar ele e acho ele maneiro mesmo. O problema é quando eu tô feliz demais, quando eu tô muito feliz,
1: é uma desgraça. A Bárbara falar sobre novas histórias e de começou o trailer na apresentação do Playstation 5 do Hitman, né? Do novo Hitman, Hitman 3. E na hora que eles estão mostrando, eu falei, caraca, vai ser uma mina agora, vai ser uma assassina, né? Aí não, de repente mostra o careca de novo lá no... Mas no Assassin's Creed vai rolar.
3: Ah, é? O Assassin's Creed Valhalla, você vai poder escolher entre um homem e uma mulher pra hum. ser protagonista.
1: Ah, mas teve o Assassin's Creed da Grécia aí, que também era mina. Quer dizer, você é. tinha, podia escolher, né? Podia hum. escolher, e
3: aí a galera que ataca falando, não, mas a precisão histórica...
1: É, Não, porque isso, naquela isso. época não não, que, mas, mas eu gosto essa que essa galera que... vai ter que sentar. Eu, eu, eu acho engraçado isso que eles não podem não pode ser uma mina protagonista. Você, tem, você pode escolher, né? Até tem, você pode escolher se quiser. Mas tem o cara lá, que é o que a galera toda vai... No, no Horizon. É, a, a fúria, Bond Horizon... A fúria... Bom do Horizon
3: É isso que é muito louco. O, o afegão médio, ele liga o videogame. Se tem a opção, ele vai escolher um homem, ele vai fazer o, o camaradinha homem dele, porque tem essa... Ele tem essa noia não, a precisão histórica, não, porque não sei o que... Ele nunca vai ter contato com a protagonista feminina, que foi feita muito provavelmente não pra ele. Uhum. Você faz e sabe que algumas pessoas vão querer é, investigar essa, essa possibilidade, outras não. Esse cara não foi feito. Às o fato da opção existir fere ele em um nível tão desgraçado, tão interno e particular, que a vida dele é completamente arruinada por isso. E aí, é complicado. Eu sinto a dor dele e lamento muito que isso aconteça. Então... E cara,
0: é uma coisa muito louca, porque se a gente observar, tem diversas histórias falando sobre guerreiras vikings, né? É, tem, inclusive, uma parada que eu lembro até hoje, que era do National Geographic, que era, era um puta de um túmulo super conhecido de um guerreiro viking, e que os estudos mais recentes mostravam que, na verdade, pelo corpo desse guerreiro, era uma mina.
3: Ah, é verdade. Claramente, cheguei, os historiadores meu... aí são lacradores. Não, pessoalistas, olha só, entendeu? Filiados ao pessoal. A galera exigindo, galera ah, exigindo fidelidade
2: eles. histórica, então eu acho que esse jogo tem que ter um método, quando você sobe lá no prédio você pula dentro de um copinho com um feno dentro, você morre é todo quebrado. Porque a fidelidade histórica diz que, sabe... Ah, Pulou no feno, feno, só sabe. sai o
1: sangue, assim, escorrendo, acabou. É, é. Oh, acabou o jogo. Fidelidade
2: histórica, é <risos> Ó, eu tenho uma técnica que eu uso aqui em casa em todos os joguinhos que você faz o seu personagem, que eu chamo a Marina. Marina é a personal designer aqui de personagens. E ela fala, pode fazer menina? Eu falo, pode fazer menina. E aí, eu já desde o Fallout 4, jogo
1: com, com menina. Eu quero dizer que quem é o único que tem aqui é a diva Laura no Red Dead Redemption, O Red Dead é da... Ah, olha só.
2: Não, não contratei o serviço dela, é, eu mesmo que fiz o personagem. Eu acho que o que eu
4: mais fiquei empolgado, na verdade, é um remake, que é o remake do Demon Souls, quando eles mostram claro, ah, né, é na, mesmo. Na, na, da Sony, que é, é oficialmente o pai do, do, desse subgênero aí, né, de Souls Born e tal, Dark Souls, etc. E, e é o jogo que tava preso no Playstation 3 porque ele tem três publishers diferentes ao redor do mundo e é uma desgraça jurídica pra, pra conseguir fazer o negócio acontecer. E finalmente vai acontecer agora e parece mó bonito. E é, é, é Resident é, Evil, né?
1: ninguém se empolgou, não? É, eu não me empolguei não com Resident Evil. Eu não é. sou Resident
4: Evil, -er, então... não, não sei, apareceu o Chris lá pela quarta, o quarto corpo diferente
3: dele nessa altura. <risos> tipo, uh, ninguém sabe o que acontece com ele. Assim, uh. Cara, eu me empolguei com Resident Evil quando eu tinha 9 anos. Cara. O tempo passou, bicho. Chega, cara. lago o osso. Faz outra coisa. Não, agora, ó. O quarto remake agora, ó. O, o piso é porcelanato da delegacia. <risos> oh, oh. Resident Evil
1: porcelanato. <risos> Porra, mas que saco, gente. O 2, eu joguei Resident Evil 2 agora, o remake no PS4. que era isso? Eu tinha visto ele sonhado com aquele futuro mas não tinha um Playstation antes pra jogar e agora é a oportunidade de eu jogar é você que financia essa merda é, né Marilu? é, Puta comprei que pariu, tenho que, que admitir mas o Demon Souls que o Dogon citou é um dos que eu vi comparação gráfica né? entre o PS3 e o PS5 tem no PS3 uma imagem toda borrada cheia de sombra e o PS5 tem essa, né... É, Partículas! Ele,
4: ele já era um jogo de muito baixo orçamento no PS3 ainda. Então, tipo, pulando isso pra um jogo com o, o orçamento da Sony por trás agora... Deve, deve Mas ser o um Demon Souls, como de o diz
1: o, o Gino, é um jogo de jovem, né? Que é aquele que você morre, morre, morre... É, e... você morre bastante. É. <risos> a panha, é. leva a vida toda pra... Eu acordo de manhã, eu tenho tudo que eu tenho pra fazer do
3: trabalho, eu tenho todas as notícias políticas de Brasil e mundo. Eu tenho uma, uma pilha de louça infinita pra lavar. Aí é a hora que eu tenho ali meia horinha pra dar aquela relaxada e puta, agora eu vou passar um nervoso no videogame. <risos> e, vai, <"Se> show, mano. <risos> e vou jogar Dark Souls, Demon Souls. Pelo amor de Deus, não dá mais não. Meu. Deixa pra garotada aí que eu
0: não consigo. Nossa, o Gino me representa em todos os níveis possíveis. Não dá. <risos> Sou like pra mim.
1: Eu tenho curiosidade. Eu quis muito jogar aquele do... Como que é que você não me deixou comprar, Gino? Que é no Japão lá, que tem o Samurai. <risos> Sikiro. Como é? Isso, exato Sekiro. Eu tava na promoção ah, Shadow Sekiro. Isso, eu mandei pro, pro Giro, falei olha que tá na promo, vou comprar. Ele me desestimulou na hora. Tá louco. É, eu, eu, é jogo eu fui de muito jovem. agressivo, né? Foi, foi. Tipo, eu, tava, eu devia estar num dia ruim, cara. Aí eu me falei, é, puto. Tu... E é o, mais, o Sekiro é o mais difícil de É mesmo? Todos, né? é. E aquele Nioh lá também, que eu quase comprei. É, Nioh é
4: outro difícil pra caramba também.
1: Você tem que ter muita disposição. Entenda uma coisa, Merigo.
3: Hum. Deus me livre. numa semaninha, duas semaninhas de jogatina casual, você constrói a sua estufa e planta fruta estrela no Star do Valley. O que, que mais você quer, bicho? Quer ficar <risos> morrendo com as pessoas? Por quê? Morrer. Abraça. Não... Abraça. Aquelas
1: dificuldades que você morre e não volta, né? Tem que começar o jogo tudo é, de novo. Então sai dessa, bicho. <risos> tá bom. Vamos pro qual é a boa? Qual é a boa, vai, vai. Quem quer começar aí?
0: Tudo bem, vamos lá é, A minha recomendação é atrasada Mas tudo bem, porque vale a pena Fleabag, assistam É tipo, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida Eu amo muito, sério, que mulher, gente É isso, o Fleabag, assistam Está no Amazon Prime Vale super a pena E Obrigada, Tami, por me oferecer essa belezinha nessa vida Porque eu não conhecia, é isso
1: Vai lá, Gino.
3: Vamos lá, minha recomendação. Já que conversamos aqui durante quatro horas sobre o delicioso, lúdico, colorido, roxo e cheio de partículas mundo dos videogames, a minha dica de hoje vai para outro lado. Há dois anos, a famosa economista da galera Laura Carvalho, que além de falar sobre economia para todo o Brasil, frequentar alguns dos blocos secretos mais influentes e concorridos do Rio de Janeiro, há dois anos Laura Carvalho lançou Valsa Brasileira do boom ao caos econômico no qual ela fazia uma análise econômica dos governos desde o governo Lula, né? Falava do governo Lula, governo Dilma, do governo Temer, analisava economicamente tudo que tinha rolado, trazendo numa linguagem meio popular e meio economesca, se é que essa palavra existe, não existe, mas agora vai passar a existir, que eu tenho licença poética. A Laura trazia uma boa análise disso tudo e, e conseguia interessar a gente no tema. E agora, dois anos depois, a Laura tá lançando um novo livro chamado "Curto Circuito", o vírus e A Volta do Estado. É um livro bem interessante porque ele faz uma análise bastante atual, muito mais atual do que no primeiro livro dela, né já do governo que a gente está vivendo, falando muito sobre o impacto que o coronavírus teve na ressignificação do papel do Estado, né? na, na repercepção, talvez, do, do papel e da importância do Estado. O curto-circuito tem algumas camadas de significado aí, uma delas é esse, né? É como, por uma lógica que a gente vinha, vinha vivendo, que para muita gente, inclusive para quem venceu as últimas eleições. Esse corte do Estado a todo custo era a única solução, a única saída, a única linguagem, a única opção para tudo. Como isso se, se mostrou completamente complicado, já que a gente tá vivendo esses tempos estranhíssimos de Corona. Então a Laura tá lançando esse novo livro, um pouco mais curtinho do que o, do que o Valsa Brasileira o anterior. Bastante atual, bem gostoso de ler. A Laura tem esse poder de conseguir não escapar do, dos termos técnicos, não tratar o público de, de uma forma infantilizada, mas ainda assim deixar o, o discurso econômico e político interessante. Ele está sendo lançado pela editora Todavia, R$14,90 no seu e-book preferido, você que é tecnológico, você que é jovem, você que carrega toda a sua biblioteca na palma da sua mão. E para você que é, mais, que é mais antigo e é mais apegado ao cheiro das páginas, aí um precinho um pouco mais caro, tem que encomendar, porque aí não tem para todo mundo, mas deve chegar também. Bastante interessante, gostoso de ler.
1: Curto circuito curto Carvalho.
3: circuito da Laura Carvalho 144 páginas que você nessa pandemia lê numa manhã né já que você tá em casa sem fazer nada sem trabalhar apenas vivendo do rendimento dos seus investimentos o...
1: como Gino. Carlos Merigo é lógico eu não, ao contrário do Crisias eu não sou ex-rico eu sou o futuro rico Tô tentando chegar. Sua hora vai chegar, cara. <risos> vai chegar, vai estar esperando. Tô vai chegar. chegar. Ô, Luiz Dino, faz tempo que você foi responsável por cunhar um, um verbo aqui no, no Coia Boa, que é o Pachecar. Coronel né? Pachecar. Isso. E você... Acho que você não tem contado as novidades pra nossa audiência aí. Eu sei que o Coronel Pacheco tem novidades. Você poderia falar sobre isso, né? Pra gente? Falarei sobre isso, Carlos Merigo. Ah, então vai. Eu
3: tentei fugir, já que eu sou uma pessoa... Você é tímido, evidente. né? Tímido? Eu sou é, tímido. É. Eu confesso pra vocês que... Sim,
1: sim, sim. Eu sou tímido. É, não, é, nunca fez nada na frente das câmeras, né? Nunca fiz. Nunca fez nada na frente das câmeras, nem na frente do microfone, no, no, nos palcos, né? Tem muita vergonha. Eu sou...
3: Assim como o Cristiano Dias é o podcaster palhate, é eu também é. tenho as minhas questões. Tá. Mas vamos lá. O que aconteceu é o seguinte... O conjunto musical Coronel Pacheco, ele já vinha de, uma, de um planejamento, de uma programação da gravação do seu novo disco. Antes da pandemia começar, a gente estava trabalhando aí, terminando algumas umas composições e tal, e a gente começou a gravar, a gente foi pro estúdio com algumas coisas prontas, algumas coisas quase prontas, a intenção era começar a gravar e aí ir gravando e terminando e de repente, quando ninguém esperasse, a gente tava com o disco pronto e ia lançar, mas aí, tá como é, né, pandemia, boletos, dia a dia, louça, aí a coisa deu uma atrasada, e aí o que a gente tá fazendo é, a gente tava com duas músicas completamente gravadas e terminadas, quer dizer, completamente gravadas, e aí quando a pandemia começou, a gente só começou a finalizar elas num processo remoto mais interessante. O primeiro resultado disso é a canção Menino da Lua 2, que aí o que aconteceu? A gente seguiu com muito orgulho, realizou o um sonho de seguir a linha do Metallica, que lançou Unforgiven e depois Unforgiven 2, e a gente lançou a nossa própria música com o título 2. Então Menino da Lua é uma música que estava no Petit Comité, nosso primeiro disco, e agora Menino da Lua 2 é a primeira música que vai integrar esse disco novo,
2: mas foi lançado... Mas só tem que ter assistido Menino da Lua 1 pra entender o Menino da Lua 2? Exatamente, ou... Você, é prequel,
3: você, é prequel. Você, Não é prequel, mas você pode até assistir o Menino da Lua 2, mas se você não assistiu o Menino da Lua 1, aí você não vai pegar toda a nuance, né? Toda a poesia que tá não, ali, é escondida. E aí a gente lançou é, Menino da Lua 2 agora, como um single. Música gostosa. Ela é, ela é doida, porque assim, ela, ela nasceu de um dia que a gente simplesmente devia estar bêbado no um estúdio, tocando coisas que pareciam com Led Zeppelin, <risos> e aí de repente ela virou um reggae, cara. Não, não faz muito sentido, mas ficou, ficou bacaninha, assim. Tá bem gostosa de ouvir. Eu, eu desapeguei do processo... E fui ouvir a música agora pronta E gostei muito mais dela depois disso Virei fã da música, ela tá bem gostosa
1: Tá disponível que
3: Disponível nas, em todos os serviços de streaming E ela ganhou também uma um Lyric Video oh. O famoso vídeo com letra Tá no YouTube <risos> É um vídeo que tem direção do Ney Valente Tem ilustrações do Vitor Meira E tem animações de um gringo Que eu esqueci o nome <risos> Mas. Ele cara, não vai entender,
1: é um, ele não vai ouvir é um, esse podcast é um, é um pra gringaço, poder entender. É o famoso Gringaço
3: Show, né? <risos> e foi ele que fez as animações. <risos> é, a música também tem, tem duas participações especiais de vocal muito especiais pra gente. Da Thaís Bonizic, que, que foi quem gravou algumas das vozes dos backing vocals do nosso primeiro disco. Amicíssima nossa, joga bola com a gente, uma figura fantástica. Pedala, dá passe de letra, ela. <risos> Realmente joga demais, ela tá, a Bonisa é foda. E a outra pessoa que gravou com a gente foi, foi a Natália Matos, que é voz inconfundível incomparável, já dei como recomendação aqui no Braincast algumas vezes. Virou amiga nossa também, figura show demais, cantora paraense incrível. E as duas estão nessa música, que a gente tá lançando agora Menina da Lua 2, e numa próxima música que em breve estará também nos serviços aí com vocês. Produção do Estúdio Freak, dos meus amigos Bruno Bruni e Nico Paoliello E acho que é isso, falei o um nome de um monte de gente, né?
1: Muito bem. Menino da Lua 2 Achou. do Coronel Pacheco. Procure, Procure no Spotify, escute,
3: compartilhe, envie para quem você ama.
1: <risos> Muito bem, ó, eu vou fazer o meu coiabo é boa aqui rapidamente, eu tenho indicado uma série de documentários, queria indicar mais um aí, aproveitando essa, esse momento da humanidade, né, em que estamos derrubando as estátuas de colonizadores cruéis né, e racistas pelo mundo. Tem uma delas que sofreu bastante aí nesse período de Revolução Mundial, que está né, só começando. Foi pichada, jogada no derrubada, jogada no Rio e tudo mais, que é do Rei Leopoldo, né, da Bélgica. Tem um documentário que está disponível no Amazon Prime Video que chama O Fantasma do Rei Leopoldo. Um documentário de 2006, dirigido pela Pippa Scott. Ele é bem palestrinha, assim, sabe? Bem aulinha, só falta abrir um livro na sua frente, mas ele é muito bom em fazer um, um ótimo resumo desse período de terror, né, na África colonial aí, no Congo, né, onde a Bélgica, que era a colônia da Bélgica e como o rei Leopoldo, sem mesmo nunca ter pisado no Congo, ele explorou, né, toda a população do Congo das maneiras mais cruéis possíveis É isso é uma coisa que continua sendo o legado que ele deixou pro país é terrível. O Congo
2: né? Belga era o nome oficial do isso. lugar.
1: Isso, o terrível legado que ele deixou pro país, que continua impactando até hoje, né, a população. Então, quem tá afim de entender por que, que as pessoas estão derrubando a estátua do rei Leopoldo, eu acho que é um bom começo, tá? Procura Você aí. Você acha que é um exagero
3: dizer que é interessante para todo mundo, mas ainda mais para quem, assim como eu, tem ascensão belga? Eu acho
1: que é, exato. Você pode fazer uma autocrítica aí da sua Legal. ascensão. Tá bom. Ótimo. Muito bom, vou, vou anotar aqui na minha agenda Então tá, procura lá no Amazon Prime Video o fantasma do Rei Leopoldo Quem vai, Dogão?
4: eu é... Bom, a única coisa que eu consumi Nesses últimos tempos foi The Last of Us Parte 2.
1: Ah não, não, ah. não quero Saber disso não, não fala isso Ok, <risos> posso falar se é Bom ou não?
4: Ai, posso...
1: Sem spoiler, sem spoiler Não, claro, claro, claro. Por favor, é, fala quero, é... quero, quero muito ouvir, a é mentira quero Não, falar.
4: sim, é, é, é um... <risos> foi uma grande Experiência, tipo, eu basicamente só estava com Consumidor, porque é um jogo meio longo, assim, tipo, foi umas 30 horas pra terminar, o que é consideravelmente mais do que o primeiro. É. É um jogo que deixa uma impressão muito forte, assim, quando você termina. Tipo, Ai, meu, Deus, é um meu,
1: que... meu coração tá palpitando mais forte.
4: É, eu não botava, eu não sei se vocês compartilhavam dessa opinião, mas quando eles anunciaram o jogo, eu era daqueles que falavam, é, não, não precisava de um dois, tipo, de um segundo The Last of Us, porque, tipo, a história acabou perfeitamente no primeiro e tal. Verdade. E durante todo o primeiro terço desse jogo, eu tava falando eu ainda não entendi porque eles fizeram esse jogo e aí as coisas começam <risos> a acontecer depois disso, e aí eu tipo oh shit é, é... <risos> pra pessoas que viram spoilers na internet sobre o que acontece, não importa o que você viu de spoiler, você não sabe exatamente como eles acontecem, você não está preparado Ai, Deus, e você cara. não
2: viu, porque o rádio não tem mais os olhos arregalados de Carlos Merigo agora é. É.
1: não vou ah! nem... Não vou nem dormir essa noite. Você sabe que eu joguei Last of Us só no ano retrasado, né? Em 2018, que foi quando eu comprei o Playstation. Depois de muito ouvir falar, o clássico, clássico, clássico. Falei, ah, vou começar, comprei o Playstation, o primeiro jogo vai ser o Last of Us. E cara, quando eu terminei, eu falei, puta, entendi por que que existe isso. Acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. E fui jogar logo em seguida dos DLCs. E, cara, os DLCs são lindos, né? Eu entendo que você falou que uma história termina perfeitamente, mas acho tão bonito o que acontece no, no, no DLC, que é curtinho, né? Mas gostei muito, assim. E eu, ao contrário de você, queria muito jogar o 2, sim. É, não, é, é, é Eles
4: dão umas. Uma, eles vão pra direções que você não imagina logo de cara. Assim, é, é muito interessante. Ele é meio que. Ele, é, ele às vezes dura um pouco mais do que deveria em certas partes, eles esticam. Assim, é tipo, é como se fosse um álbum duplo, né, manja. É tipo, se você pegasse só as melhores músicas dos dois álbuns e colocasse um só era perfeito. Sim, sim. Mas apesar disso, apesar dessas esticadas meio, meio desnecessárias, tipo, a história cheia de violência, mas depois ela vai mudando pra outra coisa. É um jogo que eu já tô cansado de saco cheio de todos os hot takes que estão aparecendo na internet por causa dele, mas eu acho que mesmo assim vale a pena muito jogar, tipo, ele vai ser um jogo falado por bastante tempo.
1: Muito bem. Finaliza aí,
2: Cristiano. Cara, eu vou dar um boa que eu espero que você já tenha dado, mas antes eu vou dar uma coronel pra checada que é o seguinte, eu tomei... Bom, a primeira coronel pra checada é que o Boa Noite de voltou já tem aí, que Dois meses? Inclusive estreou com Juliana Juliano Avalauer participando.
1: De Valar. E até
2: hoje eu recebo mensagem no Twitter. Ah, quando que volta? Eu vi, Fih, já voltou, já tem dois meses. Ah, não sabia tal. Então, assim, tá? internet.com.br meu podcast lá, passava pra ver. E aí eu tomei vergonha na cara e eu botei no ar um site que junta todas as crises que eu dou por aí, tanto aqui no Coalha Boa quanto no Boa Noite Internet, quanto no Instagram e etc, que é o crises.link. Então, óbvio que não tem todos os colher Boa que eu já dei na vida, né? Um dia eu chego lá, mas se eu citei em algum lugar e não tem o link que link é aquele pô, achei Procurador. que ia ser o
1: saudoso CrisDias.tv CrisDias.tv
2: é o meu Tumblr tá lá quem sabe vai ser meu Twitch agora mas enfim então CrisDias.link tá, tá tudo lá e foi bem divertido foi bem nerd fazer o site mas o a boa que eu espero que Carlos Merigo já tenha dado é o Minecraft Dungeons jogo hum, do ano ainda de não de 2020 Pode não, você né? é uma vergonha. Minecraft Dungeons, o jogo da família. Se você tem criança em casa, jogue. Se você não tem, jogue também. Minecraft Dungeons é o diabo para censura livre, para toda a família. E ele é co-op local, então dá para você sentar com a molecada ou com seus amigos é, na frente da televisão jogar e a gente faz isso aqui em casa. Já fechamos o, né, já matamos o final boss. Aí agora ele tem o um modo mais difícil, o um modo mais difícil, mas ele vai subindo a dificuldade. E é um jogo, só, só não dá pra pescar ainda, mas é um jogo que Luiz e Gino gosta, porque tem roupinha é em terceira pessoa. Tem a checklist que o Luiz e Gino bota pra jogo é tem roupinha, troca de arma é em terceira pessoa. E é com aquele visual tem, fofinho tem, do. Tem
3: casa do... decorada, tem que, tem que lembrar tem, disso também. Casa tem... decorada, roupinha, terceira pessoa.
2: <risos> Aí, bicho. É, a, a, a gente tem uma casa, eu ainda não vi se dá pra decorar ou não, e tem uma igreja também, você desbloqueia uma igreja.
1: E o melhor que você falou do, da melhor parte? Qual é a melhor parte? Tá disponível no, no, Game Pass. no Game Pass. sem pagar nada mais.
2: É isso aí, se você já já pagou o Game Pass, você como eu pegou aquela promoção de 3 anos de Game Pass por 1 um dólar.
1: Nossa, você verdade. Você tá
2: usufruindo isso aí. Cara, é divertido pra caramba, é muito fácil de jogar, mas
1: Não, eu acho que tô achando incrível porque tá apresentando para os meus filhos, né? O Benjamin tem 8 anos e a Nina tem 6. É, os conceitos básicos de RPG, né? Então eles já estão. Eles já ficam naquela. Ah, isso aqui, essa roupinha é mais forte, essa arma não sei o quê, não cabe tudo, não posso pegar tudo, tenho que jogar coisa fora. Então é mó legal ver eles entendendo isso, sabe?
2: Ele tem pra PlayStation também, tá? Não é exclusivo Microsoft, tem pra PC, tá? No game Pass PC. Ele não é cross-platform e ele. Você não pode misturar que é uma, a minha mó. Maior... A maior reclamação do jogo Você não pode misturar co-op local com co-op em rede Então você tem um grupo de até quatro pessoas Então eu tava jogando Eu e meus dois filhos A gente tentou chamar o tio Ale Maron Pra jogar e não dá Ou você joga com a galera online Ou você joga com a galera local Mas beleza, não se pode ter tudo nessa vida Minecraft Dungeons, olha aí Jogo, jogo dono, não tem também.
1: Então é isso gente. Show, é
2: isso, é sobre isso. Obrigado,
1: viu? Foi muito bom estar com vocês, gravar com vocês. A gente se encontra aí nos videogames. Bem legal, Eu agradeço o convite. Então é isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Cris Dias, Luiz Egino, Bárbara Gutierrez e Douglas Pereira. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartes. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio a Pauta e Pesquisa também da Beatriz Fioroto. A edição é de Mariana Leão, com supervisão de Alexandre Patacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é de Johnny Brito. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas de Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e até tá armazenado. Valeu, Dogão. Valeu, Bárbara. Obrigado.
0: Valeu, gente. Tchau!